0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bugünün krizi, e, yükselen krizi diyelim, İsveç, Finlandiya, NATO, Türkiye meselesi. Ve bugün üst üste yapılan açıklamalar, bu sürecin sıkıntılı bir döneme girdiğini, belki de artık durduğunu gösteriyor. Hatırlayacaksınız, Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik o çirkin protestoların ardından, gösterilerin ardından... Bir de kusal kitabımıza Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir, şey, bir sıfat kullanmak istemiyorum. Çirkinliğin ardından yine Sayın Cumhurbaşkanı artık bizden bir şey beklemeyin mealinde bir açıklama yapmıştı. O açıklama bugün Batı basınının tamamında NATO Alev Alev başlıklarıyla verildi. Bütün ülkelerin, bütün gazetelerinde, televizyonlarında bu konu konuşuldu. İsveç Finlandiya'nın bilhassa da İsveç'in öyle söyleyelim üyeliğinin artık belirsiz bir aşamaya girdiği vurgulandı. Onlar da bu konuyu çok sık ve yoğun bir şekilde tartışıyorlar. Bununla birlikte başka başka açıklamalar da gelmeye başladı. İsveç Başbakanının açıklaması var dünden yadi diğer efendim. Tam da her şey yolunda gidiyordu gibi. Tam yani neler yapıldı bilmiyoruz da ne yolunda gidiyordu ayrı bir konu. Finlandiya'nın açıklaması biraz arada derede. Yani acaba İsveç'te yoksa bizde yokuz mu diyelim. Yoksa e, biz İsveç'ten gayrı hareket edelim. NATO'ya öyle. Gidelim Türkiye bize onay versin. Şeklinde hem onların başbakanından, dışları bakanından hemen hemen eş zamanlı açıklamaları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki tutumu konuşacağız biraz sonra. Ona da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Fazla bir şey söyleyeceğim de, gönlümden geçenleri söylemek istemiyorum. Biliyorsunuz hiç kınamadı. Ama burada bir kelime kullandı Beyaz Saray sözü cümle kurdu. Biz bunu iki hafta önce benzer şekilde tartışmıştık Türkiye'de. Buna esasında yazdık da yazılarımızda. Bu e, acaba NATO'ya karşı bir kasıtlı çaba söz konusu olabilir mi diye açıktan sordu Amerika Birleşik Devletleri. Yani Beyaz Saray. E, biz biraz bahsetmiştik ama galiba hedeflerde biraz farklılıklar var. Yani bu nereden kaynaklanıyor? İsveç'in içinde bir yerden muhalif, NATO muhaliflerinden kimleri Rusya kaynaklı olabilir diyor. Ama hani benim şahsi görüşüm, ben bizat İsveç, İsveç'in kendisinden şüpheleniyorum ama konuşacağız. İşin o boyutu da var. Ee, son olarak bu akşam <gülüyor> öğleden sonradan itibaren görüşmeler yavaş yavaş askıya alınmaya başladı. Ee, üçlü görüşmeler de son olarak Ankara'nın kararıyla yani NATO'ya üyelik konusunda. İsveç ve Finlandiya Türkiye arasında yapılan üçlü müzakereler... E, Ertelendi söylendi ama şöyle diyebiliriz. Hani belli bir süreyi kestiremediğimiz, süresiz bir şekilde askıya alındı ifadesini kullanabiliriz. Bu artık bir ucu bizim bu akşam üçüncü konumuz olacak. ikinci konuyu söyleyeceğim biraz sonra. İçeride ve dışarıda şöyle bir tartışma başlatmıştı. Bunu alevlendirdiği görülüyor. Türkiye NATO'nun genişlemesini engelleyen ülke mi? Tabi miyibi kuyruğuz. Onlara göre ülke evet NATO'nun genişlemesi. Şimdi bu konunun bir güzel konuşulması gerekiyor. Ama üçüncü konumuz, ikinci konumuz da şu efendim. Bir tank meselesi var. Savaş aracı olan tanktan bahsediyorum. Neredeyse Avrupa'nın bütününde kim hangi arzuda Ukrayna Savaşı'nda bunu ortaya çıkaran bir ...krize dönüştü. Şeyde bir toplantı vardı NATO savunma e, e, Almanya'da Amerikan üstünde burada 52 ülkenin e, savunma bakanları bireye geldiler ve Ukrayna'ya yapılacak yardımlar görüşülmüştü konuşulmuştu. Burada tank meselesi konusunda Almanya'yı çok sıkıştırdılar. Çok üzerine baskı yaptılar. Ancak o direndi. Nereye kadar direndi? Yani hani. Çünkü ona söylenen şey şuydu. O Leopard tanklarını verin. Ayrıca bu Leopard tanklarına sahip olan, Türkiye'de sahip o tanklara, ülkeleri de izin verin ki Ukrayna'ya göndersin. Oraya kadar mesele yok. Yalnız bu toplantıların hemen sonra Amerika Devletlerinin savunma bakanı, başbakanlığa gitmiş ve Alman gazetelerinin, bir iki Alman gazetesi bunu detaylarıyla yazdı. Bakarsanız orada Alman yüksek bürokratlarıyla bağırış çağrışlara kadar, onlar duyulacak kadar, sert tartışmalar hararetli tartışmalar olmuş ilerleyen saatlerde de gece de işte bize ya bugüne kadar yansıdı Almanya şöyle bir açıklama yaptı Dışişleri Bakanı biliyorsunuz Amerikan gibi Dışişleri Bakanları var onların bize izin isteseler biz izni veririz başta Polonya için söylüyor tabi bu cümle kurulduktan bir buçuk iki saat sonra da Polonya hemen başvurdu şimdi efendim bu konunun önemi şurada. Tam bu bu zaten bir ta- çok ciddi bir Avrupa'nın nasıl bölündüğü, parçalandığı ya da üleşildiği konusu. Ee, Polonya bu açıklamadan önce demişti ki ile birlikte ya da Almanya'sız Avrupa bu savaşı kazanacak. Eğer onlar olmazsa, benim anladığım kadar Fransa'yı da kastediyor. Başka bir küçük Avrupa ülkesi ko- ülkelerinden koalisyon kurarız. Şimdi bu bildiğiniz parçalanmadır. Türkiye'de de dünyada da buna çok Batı, Avrupa yayınlarında buna bu cümleye çok atık yapıldı ama kelimeyi buraya vardırmadılar. Bu oldukça büyük bir tehdit. Ona da biraz zam, biraz yer ayıracağız efendim. Çok uzattık yine anlaşıldığı kadarıyla. Ee, şöyle yapalım. Başlayalım bir izin verirseniz Süleyman hocam. Hoş geldiniz. Hoş Profesör Doktor Süleyman Seyfettin hocam. İstanbul'un Cerrahpaşa Üniversitesi öğretim üyesi hoş geldiniz. İyi akşamlar. Evet, e, Profesör Doktor Fahri Paşam. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ve Profesör Doktor Çağrı Erhan hocam Altınbaş Üniversitesi Rektörü hoş geldiniz. Hoş İyi akşamlar. E, bu geniş bir konu. Parça parça gidelim isterseniz Süleyman hocam. E, evet. şu işe diye meselesinden bir Tutmaya çalışalım artık. Neresi tutulacak, neresi kaldı ben de bilmiyorum da. Şimdi bu zaten bizde tartışmalı bir konuydu. Konuşmadığımız yeri de esasında kalmadı. İyi de oldu. Son programımızda da bayağı teferruatlı işlemiştik esasında. Avrupa üzerinden. Yine konuşalım. Çünkü güzel bir şey o. Ama bu artık herhalde başka bir noktaya çıktı. Ben şöyle söyleyeyim. Bunu ne kadar umursamalıyızla başlayalım başlıyoruz.
1: Valla bir kere bunu umursamalıyız çünkü Hı. sonuçları Türkiye açısından önemli olacak. Buna hiç şüphe yok. Özellikle seçimleri kerteriz noktası olarak alırsak Türkiye'deki seçimleri seçimler sonrası Türkiye'nin e, mahalli durumunu, bölgesel durumunu çok e, etkileyecek bir takım sonuçları yaşayacağız. Bu çok açık. Türkiye bu konuda e, dik durdu. Bence de öyle olması gerekirdi. Bir de ayrıca Türkiye'nin dik durmasına yardımcı olacak her türlü yastığı desteği arkasına koydular. Şimdi minhasıran bu İsveç meselesini geçen programda da konuştuk. Yeni ayrıntılar üzerinden de peki tekrar konuşmak mümkün olabilir. Fiili olarak Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya Girişini e, engelleyen vetosuna rağmen e, gelişmeler e, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsveç'e çökme kararlılığında olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi hatırlayalım İngiltere ilk adımı attı. Yani hem İsveç'le hem Finlandiya'yla da galiba hafızan beni yanılır. Yapıldı sen. yapıldı. Evet. İngiltere,
0: İsveç'te buna NATO meselesinin öncesinde, öncesinde hazırlanıyorlar o, yani. Tabii savunma, işbirliği, güvenlik. Sonra Amerika İsveç, sonra Amerika şey,
1: Finlandiya. Finlandiya. Yani bu arada İngiltere Finlandiya olduysa da artık o, o normal. Normal. Yani oradaki bütün yatırımları devam ediyor. Tabii bunu İsveçli düşünsün. İsveç kamuoyu düşünsün. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Almanya'dan sonra İkinci olarak İsveç'e de çökecek. Yani İsveç ekonomisi fena değildir. Almanya kadar olmasına imkan yok ama fazla üreten bir ekonomidir, belli yatırımları vardır sağlam. Onlara çökecekler oradaki şirketlere vesaire. Yani ne Nasıl çökecekler? Borçlandırmak suretiyle çünkü ağır askeri harcamalar yüklüyor. Dolayısıyla onun artını çekiyor. Kendisine Amerika Birleşik Devletleri. Bir de ayrıca tabi sahada askeri olarak, stratejik olarak güçleniyor. İsveç kamuoyunun buna itiraz yükselteceğini ve bu itirazın siyasette de çok kritik bir dönüşüme yol açacağı kanaatinde değilim. Böyle düşünen kişiler de var, çevreler de var. Almanya bunu yapamadıktan sonra İsveç hiç yapamadı. Almanya'da da tablo aşağı yukarı bu. İşte Scholz'un bütün direnişleri kırılıyor. Hani hatırlayalım Scholz Çin'e gitti. Çok kutuplu dünyaya gidiyoruz. Çok farklı bölgeler üzerinden farklı ticaret yolları gelişiyor falan. Bunu söylediğine pişman ediyorlar. Yani. Ve en sonunda peki dedi hani benden bilmesinler ama Polonya verecekse versin. Yarın o da verecek. Kaç açık. ülke daha var? Onlar da çözülecekler. Mi? Milli Savunma Bakanı istifa etti. Savunma Bakanı. Ki buna biraz tabii, tabii. ses çıkaranlardan biriydi o hanımefendi. Lambert mi? Lambert mi? Neydi o? Da? Şimdi dolayısıyla yani bu senaryo işliyor. Ama bu meyanda ne oluyor? Bu meyanda Türkiye Batı'ya arıza çıkaran, Batı'nın tekerleğine çomak sokan, ve e, dolayısıyla NATO'da olup olmaması tartışmalı hale gelen bir noktaya geliyor. Onun için Baltının yazısında hatırlayalım, bu da bence zamanlama itibariyle boşuna yapılmış değil. E, dolayısıyla yani seçimlerden sonra seçimlere kadar bir şey olacağı kanaatinde değilim. Hani iç siyaset açısından değil, dış siyaset açısından ama içeride de. Bun yansımaları siyasette ne olur onu bilmiyorum. İşte Şubat, Mart, Nisan aylarını gözleyeceğiz. Ama arkasından Türkiye'den hesap soracaklar. Buna hazır olun. Bunun bir bedelini ödetecekler. Yani, Aa, Türkiye madem istemiyor o halde ne yapalım biz de başka türlü hallederiz diyecek halleri yok. Ee, Türkiye'yi şu an e, muhasar altında tutuyorlar. Bunu harita üzerinden görebiliyoruz. Deda mi? Bütün bir Yunanistan. Aşağıda Kıbrıs, İngiltere ile Güney Kıbrıs anlaşıyor. Suriye'de PKK. Kafkasya'da Azerbaycan, Ermenistan girilimi falan. Yani bir, bir şekilde yani kaç karşı karşıya geleceğiz. Ve artık reddedilemez ve ertelenemez bir biçimde. Türkiye'nin hazırlıklarını buna göre yapması lazım.
0: Hani... Şöyle yapalım mı? Müsaade ederseniz Hocam.
1: Biraz geri saralım. Tamam. Protesto gösterileri. İlk önce
0: onu soruyoruz. Siz bu protesto gösterilerini suni mi buluyorsunuz? Yoksa İsveç'in o bahsettiği işte burası efendim demokratik bir ülkedir. Ne yapalım? İzin de veriyoruz. Böyle böyledir diye mi
1: düşünüyorsunuz? Şimdi ben bu senaryolar üzerine bir yazı yazdım. Orada belki okuyanlar olmuştur. Orada dile getirdiğim düşünceleri tekrar edeyim. Yani Size hep seversiniz o ifadeyi kullanmaya bu işte olan şüpheliler arka planda hangi güçlerdir bir kere yani bu örgütün kendi kendine böyle ayaklanması ortalığı yıkması falan bu bu yani İsveç Türkiye'nin gönlünü almaya karar vermiş olsaydı bala nefes aldırmazlardı. Bu 2 2 4 yani. yani bu nefes aldırmazlardı. Tamamen mutabık. Evlerinden dışarı çıkamazlardı.
0: Yani biz NATO'ya gireceğiz, Türkiye'den bu onayı alacağız, kararını verselerdi. Tabii
1: tabii tabi Değil bunlar. Yani Hiç günlük hırsızlıklar bile dururdu yani. Olmazdı. Abdülaziz Paris ziyareti yaparken vakti zamanında orada biliyorsunuz işte Yeni Osmanlılar, Genç Osmanlılar falan var. Hepsini Paris dışına çıkarıyorlar. Bir gecede. Ne vurduklarını şaşırıyorlar adamlar. Yani yeter ki yapmak iste. Yani oraya, yani.
0: Yani son olaya gelene kadar terör örgütü üzerinden giden bir süreç var. Burada form değiştiriyor. İşte oralara geleceğim. He. Yani. He.
1: Biraz yegan yegan bakmakta fayda He. var. Yani birer birer bakmakta He. fayda var. Şimdi ihtimallerden biri İsveç otoritelerine rağmen PKK bunu yaptı. Bu ihtimali eliyorum. Böyle bir şey olamaz. İkinci ihtimal... Hadi onu yaptı. Amerika'ya rağmen de mi yaptı? Ha, şimdi evet oralara geleceğim. İsveç bunu... Ö, bir mazeret kılmak üzere... kullandı. Çünkü aslında İsveç NATO'ya girmek istemiyor. İsveç siyasal iradesi... NATO'ya girmek istiyor. Bu çok açık. Hükümet Halkını ver. bilemem. Yani halkının içinde buna itiraz eden vardır, yoktur. O ölçümler yapılıyor. işte %75 evet demiş de... sonra düşüyor falan... ...bu işler kamuoylarına falan bırakılmaz. Bunu bir kere veri alalım. Kamuoyları bu, bu işleri belirlemez yani. Orada İsveç devleti... ...her neyse o devlet... ...o karar verir. Dolayısıyla burada bir değişim yok. Yani İsveç niye yapsın ki bunu? Üç, bir ihtimal, üçüncü ihtimal... ...Rusya'nın... ...vaziyet
0: etmesi. Evet
1: yani PKK ile bir takım ilişkileri var. Dolayısıyla PKK'yı kışkırtmak suretiyle... İsveç'in NATO'ya girmesini engeller miyiz Türkiye üzerinden Evet bir ihtimal ama o zaman şunu sormak lazım yani Amerika Birleşik Devletleri ki milyarlar akıtıyor değil mi? yani PKK'ya evet. Hele yani şeyde İsveç'te ya ister mi bunu yani durdurur mutlaka istihbar eder bir şekilde bunun önüne alır o zaman ne bu bunu hangi odak yaptıysa Kışkırttıysa, azmettirdiyse bir Türkiye-Avrupa ilişkilerinin tamir olmayacak bir biçimde gömülmesin işte. Çünkü bakın öyle bir numara çektiler ki bize. Biz bu meseleyi NATO zeminine taşımak yerine, ya bu bir NATO meselesi, İsveç meselesi değil sadece. Bak Almanya'da var PKK'yı destekleyen, Amerika'da siz de yapıyorsunuz. Gelin bunu olağanüstü bir oturumda tartışalım diye bir e, şey girişimde teşebbüste bulunmadık. Basketbol tarifiyle Stoltenberg bir fake attı Türkiye'ye. O küçücük odaya tıkı verdi 3 devleti. Bunu yaptılar yani. O zaman biz burada söyledik bunu. Sizin meselelerinizi aranızda halledin ben hakem olayım diye sıyrıldı. Şimdi bu e, üçlü anlaşma Neyse işte adını da nasıl koyacağımızı şaşırdık. Bunun çöpe atılması veya rafa kaldırılması beni çok rahatlattı. Artık yeter yani. Mesele İsveç meselesi değil. Türkiye-NATO ilişkileri. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. Bu zeminlerde tartışılmadıktan sonra bir anlamı yok zaten. Öteki türlü her türlü biz fake yeriz yani. Basketbol tabiriyle. Ee, bunu kim yaptı? Evet. Her kim yaptıysa ki adres aşağı yukarı çıkıyor ortaya. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini tamir olmaz derecede zaten bozuk. Tamir kabul etmez ABD derecede. İngiltere'yi
0: adresliyorsunuz. Elbette tabii ee, Ya da mühassaran bir da tanesi. Ya da sizin
1: ifadenizle Anglosfer Tamam.
0: Şey. Peki şu daha basit olan var. Unutmayın ne olur.
1: Ee,
0: mesela ee, İsveç aslında çok istemiyordu da siz dediniz ki mesela hükümet istiyor bunu yani siyasi dediniz o siyasi iradesi istiyor tabi hükümet değişiyor
1: bir şey olmuyor yani peki ama hani İsveç istiyor e, halkı kastetmiyorum He? Yani İsveç
0: için müesses nizamı kullanmak biraz fazla olabilir de
1: İsveç müesses nizamı istiyor, tabii ki. Çok i̇stiyor çok onu çok. da istiyordu elbette tabi ki yani hükümet değişti bakın hani içeriden gelen bir şey de olabilir mi diyorsun. var mı Bakın Almanya'da bir darbe girişimi oldu değil mi? Evet. Afişe ettiler, günlerce yazdılar. Hala yargılanıyor. Bugün daha şey var. Tabii vardı. tabii. Kaç kişileri gö- içeri attılar. Toplam kalandı. 93 silah var. Şimdi anlıyoruz ama. Yani Almanya'nın kendi iradesiyle geçen günlerde çok hoş bir benzetme yaptı. Ee, buradan da selam söyleyelim eğer seyrediyorsa. Taşansı Hoca Almanya'yı tombiş parası bol Lakin yani çalışkan, lakin savunmasız böyle şeyler vardır ya, ortaokul, lise çocukları vardır ya yani. Onlara benzetti, çok doğru. Oradan bir ses çıktı. Yani acaba işte Almanya kendine göre bir şey yapabilir mi falan. Bunu ortaya çıkararak, belki kışkırtarak, afişe ederek kolunu kanadını kırdılar. Son milli, şey milli diyorum bizde öyle. Savunma Bakanı'nın istifası gene aynı şekilde. Olaf Scholz'un çırpınmaları aynı şekilde. Yani Almanya bu işin altından kalkamıyor. Son Fransa ile görüşmelerinden bir şey çıkarabilir miyiz? Acaba hani Avrupa Birliği'nin yeni donanımı ne olacak falan gibi. Oradan da bir şey çıkmadı. Dolayısıyla yani ben bunu öyle görüyorum. Türkiye'yi biraz daha Rusya'ya yakınlaştırmak. Şimdi o zaman çok kolay olacak. Yani Türkiye... Yani anlayın ki Rusya. Onun Müslüman versiyonu. E Putin, Erdoğan. Erdoğan, Putin'in Müslüman. E bakıyorsunuz de ekonomistin kapağı tabii. İçinde bir sürü şey var ama o başlıktır önemli olan. Türkiye uçurumun kenarına gidiyor. Türkiye dolayısıyla kurtarılmalı. İmaatli şey bu... Kim bu? Erdoğan. Kim? Diktatör olmaya doğru gidiyor. E, bu tard edilmektir ya. Bu diskalifiye edilmektir yani. Zaten
0: o sınır neresi? İşte sınırı zaten
1: çizdiler. Yani, Uçurumun kenarı dediği şey aslında Batı'nın sınırı. E, yani bizi ittikleri yer yani Hı. kendilerine göre. Bir, bir alan bırakmıyorlar ki. Peki şimdi bir... E, İsveç meselesi bitti mi yoksa seçimlerden sonra bir daha bakar mıyız? Yani e, zaman zaman yüksedecektir Ama Türkiye defteri kapattı. Yani, evet. Öyle anlaşılıyor. E, öyle anlaşılıyor.
0: Bütün e, dediğim gibi İngiliz basını dahil öyle yorumladılar. Geçmiş olsun diye.
1: Tabii. Ama Finlandiya... işte bakın arkasından ne çıkacak? Hı. Bak arıza. Türkiye arıza. E, Finlandiya'ya kurtarma şansımız var. Finlandiya olabilir. Yani mesela o bir Bunlar, jest.
2: Işte, yani, ya ben
1: sandığınız gibi sektör bakmıyorum bu meseleye. Hı hı. Bir batı düşmanlığı üzerinden bakmıyorum. Finlandiya beni rahatsız etmiyor. Dolayısıyla girebilir diyebilir. Kendisi ama bir ağızdan
0: diyor ki anca beraberiz kanca beraberiz. İsveç yoksa biz yokuz. Bir başka resmi ağızlarının açıklamaları bu. Belki de diyor şeyi düşünmeliyiz. Yani İsveç'siz müzakereler. En son ama bu. Bu. Tabii. Türkiye'de buna cevabın Üç, üçlü müzakereleri iptal ettim Hadi. dedi. Böylece ikisine de birden cevap vermiş oldu herhalde.
1: E ama işte o zaman ferakendi. Evet, tamam. Yani e, Olabilir yüksek. böyle
0: bir şey çıkabilir yani. E, Amerika Birleşik Daha sorumu sorayım mı? Sorun ha. buyurun. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi açıklaması da şuydu bahsettik. Bu ittifakın bütünlüğüne, birliğine yönelik kasıtlı bir çaba olabilir şeyi kastediyor eylemi.
1: O kimden şüpheleniyor o zaman? Yani o da tabii Rusya'yı işaret edecektir. Hı hı. Veya ne bileyim belki Türkiye'ye bile baksanız da Fransa'da bir suçlu çıktık. Yani,
0: yani zorlarlarsa onu yani da söylüyorlar. Bir Mart olarak izleyebiliriz. Mariz geldi bana ama neden hala İsveç'in içini gösteriyor olmasın?
1: İsveç'in içi derken İsveç'i yani suçlamak anlamında anay- mı? Yani bir
0: oradaki bir sektörü. Aynı ama demin yok ki. Ko- yani niye
1: yok. yok hocam? Belki de vardır. Bilmiyoruz. Yani ama İsveç istihbaratınız çok küçümsüz. İsveç istihbaratı Amerikan istihbaratıyla dans edemez. Yani.
0: Gayet tabii. Hele İngilizlerle de baş yani edemez. onlarla da. Ama şey diğer Avrupa
1: ülkeleriyle yani. baş edebilir. Onlarınki fena değildir istihbaratörü. E, fena değildir. Almanlarınki de fena değildir biliyorsunuz. Tabii, tabii. Ama yani olmuyor bu iş. Hı-hı. Bu Peki. Ukrayna-Rusya savaşını sık sık hatırlayalım bunu. Rusya-Avrupa ve Türkiye-Avrupa bağını koparmak için. Birçok sebep var. Hı-hı. Sebeplerden bir tanesi bu ilkini yaptılar ikincisini de
0: yapıyorlar. Teşekkür hocam. Doğu Avrupa, Baltıkları da katabiliriz. Merkez Avrupa bağını koparmaya çalışıyor. Rusya Almanya bağını koparmaya çalışıyor. Münhasıran Almanya Fransa Fransız arasındaki bağı da koparmak. Ve bunları böyle kökten atmaya çalışıyor. Evet, evet. Bu da Avrupa'ya Peki,
1: çökme meselesidir bu yani.
0: Bir de Avrupa'nın çökmesi meselesi olabilir böyle giderse. Çünkü bu bambaşka eğer e tabii, hepsini başarırsa
1: elimizde
0: ama. minik minik çadırlar gibi bir şey kalacak. E öyle olacak yani böyle
1: giderlerse öyle. Bu bizim Avrupa Birliği ile de belki. Efendim şeyi hatırlayalım. Ambargo uygulanıyor çok konuşmuş olmayayım ama ben Avni Bey üstadımızın yerini doldurmakla da biraz kendimi yükümlü hissettim için. O meselelere geniş soluklu bakıyor tabii. Ee, o kadar bakabilir miyim bilmiyorum ama şunu unutmamamız gerekiyor bence.
0: Burada söyleyelim
1: perşembe günü inşallah birlikte olacak. İnşallah. Hı hı. inşallah. Ee, şunu unutmamamız gerekiyor. Ee, bu Avrupa, şey, Rusya-Ukrayna savaşı çıktıktan sonra uygulanan ambargoların Ekonomik ve mali faturalarına baktığımız zaman, bir, bir kere bu ambargolar trafiği ortadan kaldırmadı. Yani gaz akışı, doğal gaz veya petrol sevkiyatı devam ediyor. Ama kulağa böyle değil de tersten gösterecek bir şekilde ve maliyetleri katlayacak şekilde. Singapur'dan çıkıyor bunun kokusu ya. Singapur'da çamurlu <gülüyor> petrolle... Rus petrolünü karıştırıp bunu Almanya'ya falan satıyorlar. Ve maliyetler 2-3 katı. Son Amerika'nın açıklaması dedi ki bizimle uzun vadeli e, enerji anlaşmaları imzalarsa Avrupa devletleri biz bu işi hallederiz. Yani hafif indirim yapacaklarmış. Tutun ki oldu bu. Bu şu demektir. Avrupa göbekten bu kez Amerika'ya bağlandı demektir. Her şekilde kaybediyor. Ama tabii Rusya bu ara çok sıkıntılı. Türkiye çok sıkıntılı hale geliyor. Rusya'ya sordukları hesabı, kestikleri faturayı Türkiye'ye de kesecekler. Buna hazır olalım. Hazır biraz olalım. Sonra biraz onu programın ilerleyen bölümünde
0: biraz tartışalım arzu ederseniz. Bu hesap kesme işi çünkü biraz konjonktürle ilgilidir. Onu da yani hangi şartlarda hangi hesap, ne hesabı? Belki hatırlar mısınız siz söylediğiniz için bak hatırlayabilecek misiniz bilmiyorum. Bu, e, muhalefetin dış politikası ile ilgili bir konuşma yaparken, onu da tam konuşmadık, e, muhalefetin daha çok Avrupa'ya yöneleceğine ilişkin bir şey söylemiştiniz. Evet. Hani AB'de tamam, hani, çünkü ben şöyle tarif etmiştim, eğer Cumhuriyet Halk Partisi ya da Altılı Masa'nın tezahürü bir mucize olur da iktidar olursa, e, te, ilk yapacakları işte dış politikada Geniş, genel olarak Batı ile özel olarak ABD ve Avrupa Birliği ile normalleşme çabaları olacaktır demiştim. Siz de o zaman demiştiniz ki evet yani, ama daha çok AB'li.
1: Ama, şimdi Heh. şöyle. Şimdi bu, bu AB mi? Tabii ben yani hiç siyaset masada ne oluyor ne bitiyor hı hı. hakikaten ilgilenmeye değer bulmadığım için tabii ilgilenmiyorum. Bu daha Takip de etmiyorum ama şunu görebiliyorum. Ee, bu altı benzemez her neyse yani... E, Şimdi şu şu, şununla bağlantılıdır gibi suçlayıcı, töhmet altında bırakıcı bir şey söylemek istemem. Ama hepsinin dışarıda oynadığı bir bir, ne diyelim kart var. Mesela biri daha çok Alman etkisine açık. Biri İngiliz etkisine daha çok açık. Dolayısıyla Amerikan şeyine daha açık. Ama daha İngiliz ağırlıklı. Bir tanesinde daha çok Amerika ağırlıklı etkileri görüyorum. Şimdi dolayısıyla zaten buradan bir dış politika çıkmaz. Yani çünkü tutun Aşırı ki şöyle bir
0: komiklik olabilir. Bakın bir tarif yapıyoruz Kımetli hocam. Diyoruz ki bakın bu bunu arasını bozmaya çalışıyor. Bu burada dağılıyor. Bir de yani Polonya'nın dediğini ben çok önemsedim. Ne demek ya? Diyor ki ki o Almanya ile Fransa olsa da olur, olmasa da olur. Gerekirse biz kendi aramızda
1: işte tabi. Ç- ama Çöktü biz gitti. bunu söyledik yani yeni bir e, NATO kuruluyor. O da Doğu Avrupa merkezli ve başkenti Varşova. Bir zamanların bir zamanların Varşovası. Şimdi neyin Varşovası merkezi. değil mi? Yani böyle tarih hakikaten e, kanat çırptığı zaman e, cilvesini koyar ortaya. Şimdi yani demek istediğim e, şu bu tartışmalar filan aday belirleniyor bilmem ne yapılıyorsa hiçbir dünya açıklaması yok. Burada bir omerta var sanki yani böyle yemin yani dünyaya ilişkin konuşma. Ya soyut soyut bir takım şeyler, kentler kuracaklarmış da işte <gülüyor> bir tür Turkish New Green Deal falan gibi Green New Deal falan gibi bir şey uyduruyorlar kafalarında herhalde işte para bulacakmışız, uçacak, böyle böyle şey olmaz. Ya dünya, şu an Türkiye'de hangi siyaseti yapıyorsanız yapın. Sol, sağ, şu, bu. İç itiş kakışların dışında bir şey söylemek zorundasınız. Ve her ne söyleyeceksiniz içeriği, onu bir dünya bağlamına oturtmak zorundasınız.
0: Onun için de bir kere bu, dünyayı ve bölgeyi anlamak gerekiyor.
1: Anlamak gerekiyor ama yani o zahmete katlanılmıyorsa demek ki ellerinde bir takım Hazır paketler var.
0: Sen düşünme o tarafını. Ha, tabii. O, o,
1: o, o konular hiç Peki, konuşulmuyor. Hocam. Türkiye-NATO ilişkileri ne olacak? Türkiye-Avrupa bir, ya düzelteceğiz. Aynen. Bunu yani. Böyle şey olur Aynen, mu Aynen.
0: Normalleşecek.
1: Bu kadar Avrupa paramparça hale geliyor. Yani nereye oynuyorsun? Feodal Avrupa ile konuşurlar. Ha, tabii ki. Peki. Onun devam edeceğiz. Öyle hocam. bakmakta fayda var. Evet. Peki.
0: Buyur <gülüyor> bir <gülüyor> <gülüyor> Biz biraz fazla açıldık ama siz hani toparlayacağınızı biliyorum.
3: Şimdi Türkiye aslında yeni NATO kavramını uzun süredir konuşuyorduk. Yani NATO 2030 vizyonuyla birlikte yeni NATO'nun yapılanmasında yeni harekat alanlarının oluşacağından söz etmiştik. Orta Doğu, Ustak Doğu olarak, Güney Çin Denizi olarak. Bu yeni 2030 vizyonunda Türkiye iki konuda kendisine göre haklı olan konuda NATO'da iki alanda sorun çıkartmıştı. NATO ülkelerine göre ve NATO Genel Sekreterine biri. 2030 vizyonlu görüşmeleri sırasında biliyorsunuz terör tanımı konusunda Türkiye'nin terörle ilgili tanımının NATO vizyon belgesinde yer almaması nedeniyle Baltık bölgesine konuşlanacak NATO kuvvet NATO planını bloke etmişti uzun bir ikna süreci sonucunda Türkiye bu plana onay vermişti Bu da ikinci olay İsveç ve Finlandiya'nın alınmaması yani 2030 vizyonunun ilerlemesinde Türkiye, ee, şu anda 30 üye var. Ee, 30 üye içerisinde bu plana itiraz eden, yani evet Macaristan birkaç ülke kimse, ikincisine itiraz ettiler ama... O tarih ama,
0: için kimse üzerine gitmiyor.
3: Hatta bunu Yunan, bak, <gülüyor> Yunanistan'ın bile veto edeceği bir ara söylendi ama hatta daha sonra bile zorluk çıkarabileceği, Yunanistan'ın da buna ilişkin başka endişeleri var esasında. Yunan medyasında da uzun süre yazdı. Sadece Türkiye itiraz ettiği için şu aşamada etmedi. Yani yoksa Yunanlılar da ciddi bir şekilde İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine itiraz edeceklerdi. Burada temel sorun Amerika Birleşik Devletleri aslında 2018-19'dan beri adım adım yeni NATO'nun ve Türkiye'nin de dışarıda kalmasına yönelik yaptığı hamleleri görüyoruz. Yani. En basitinden Yunanistan'a, Fransa ve Amerika'nın ortak savunma anlaşmaları yapmaları, adaları silahlandırmasına destek, ortak tatbikatlar, Dede Ağaç konusu, Romanya ve Bulgaristan'daki yapılanmaları, Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki silahlanma, şu an Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silahlanması olağanüstü, Yunanistan'a aynı şekilde olağanüstü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki e, faaliyetleri, e, bütün bunları dikkate aldığımızda aslında yeni NATO'nun sınırını e, Amerika Birleşik Devletleri çiziyor. Bunun için hep diyordu ki İsveç, Finlandiya, Polonya'dan başlayan, işte Yunanistan'da Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Girit'i de ekleyelim buna. Girit, Güney Kıbrıs Rum yönetimi hat bölgesiyle birlikte bir hat oluşturuyor. Yani ve bu hat Türkiye parant- dışında
0: parantez düşünürsek İngiltere'den giren. Evet. Baltıkları kapsayan, Doğu Avrupa'yı kucaklayan, aşağıda Balkan Batı Balkanları da alan Tabii. içine, bugün Avrupa Birliği'nin açıklaması var. Avrupa şey pardon, İtalya'nın açıklaması var. Avrupa Birliği'ni almalıyız hemen batı ülkeleri diye. Yunanistan'la kucaklaşıp evet. aşağı Doğu Akdeniz'de Rum kesimiyle buluşup Amerika'yla da buluşporlar. Yeni at budur diyorsunuz bu bir çizgi içeride durum nasıl acaba?
3: Şimdi biz bunu hattın belirgin işaretleri nereden alınıyoruz? Yunanistan'ın sürekli olarak Türkiye ile Yunanistan arası sınırla çektiği sert duvarlar. Bu sadece göçmen meselesi için evet. değil. Bulgaristan'ın çektiği duvarlar bunlar sadece Avrupa Birliği değil aynı zamanda NATO ile Türkiye arasındaki sınırı oluşturuyor. Bu en belirgin ve sembol olarak görebileceğimiz bir konudur. Yani o 3-5 tane göçmen oradan gidecek diye dev duvarlar oraya çekmenin, yani bugün hudutta görev yapan birisi için neresinden geçeceğini veya bu kadar drone'a sahip olan ülkeler rahatlıkla bunu tespit edebilirler. Yani bu bunun amacı dışında Türkiye'nin olası bir saldırısı ve karar harekatında Tankların geçiş bölgesi, ateş destek bölgelerini yıllardır yapılan tatbikatlarda her iki ülkede birbirlerini biliyorlar ve tanıyorlar. Dolayısıyla bu Türkiye'nin olası bir harekatına karşı hazırlanmış bir yapılanmadır. Göçmenlere yönelik değildir. Bu hamleyle zaten Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınırda da aynı durum var. Üstelik Bulgarlar biraz daha ileri gittiler. Sınıra farklı bir sınır kuvvetleri oluşturdular Avrupa Birliği'nin desteğiyle ki... Bulgaristan'dan geçen hiç göçmen yok zaten ya geçen göçmenlerin Bulgaristan'da neye uğrayacaklarını bildikleri için o tarafı hiç tercih etmiyorlar zaten ve böyle olmasına rağmen Bulgaristan bile duvar çekiyor. Bütün bunlardan baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri yeni NATO içerisinde 2030 vizyonu içerisinde Türkiyeye yer olmadığını net bir şekilde görüyoruz. İsveç ve Finlandiya olayının ben tam anlamıyla kurgulanmış bir senaryo olduğunu düşünüyorum. NATO'nun bunu sahiplenmemesi ve tamamen aracılık edip 3 ülke arasına bırakmasıyla ve Türkiye'nin de bu konuda ikna olmayacağını değerlendirilmesiyle de Türkiye'nin sorun çıkaran bir ülke konumuna getirilmesi Amerika Devletleri ile birlikte NATO'nun bence genel sekreterlik dahil bir kısım ülkeler Oynadığı senaryonun bir parçasıdır. Yani aklı başında olan hiçbir ülke etrafındaki polislerle Türkiye'ye yönelik bir hamle. Kur'an-ı Kerim sadece Türkiye'nin değil bütün İslam dünyasının önemli bir değeridir. Yani bu öyle bir hareketin Türkiye'ye karşı yapıldığını anlamlandırmak son derece zor. Evet yer Türkiye Büyükelçiliği ama adam diyor ki şimdi bunu Rusya Büyükelçiliği önünde de yakabilirdim diyor. Yani e, dolayısıyla baktığınız zaman o adama meczup falan demenin de mantığı yok. Son derece kullanışlı bir aparat. Adamın zaten çifte vatandaşlığından bunu anlıyoruz. Danimarka bile e, aynı şekilde e, bunu kurgulamış olabilir ve yapmış olabilir. Dolayısıyla ben e, İsveç ve Finlandiya karşı e, Türkiye'nin vereceği tepkinin hesap edilerek Türk kamuoyunda ve Türkiye'nin seçime giderken hassasiyet dikkate alarak ee, Avrupa ülkeleri üzerinde oluşmuş olan e, hem istemafobi hem aşırı milliyetçilik hem Türkiye karşılığının e, özellikle de e, Rusya'nın e, Ukrayna Savaşı'nı dikkate aldığımızda Türkiye'ye karşı olumsuz bir kamuoyun oluşmasını katlayarak arttıracağını e, bunda Türkiye'nin niye dışlandığı konusunda ise e, bir Karadeniz'in Amerika Birleşik Devletleri için önemli savaşın başında sonra
0: söylüyorsunuz. Bunu bize niye yapıyorlar mı söylüyorsunuz? Evet.
3: Karadeniz, Karadeniz'in önemi e, bence ikinci dereceye düştüğünü düşünüyorum, değerlendiriyorum. Özellikle Ermenistan'ın e, bu kadar cesaretli hareket etmesinde, Kolektif Güvenlik Örgüt Anlaşması'ndan tatbikatlara katılmayacağım diye Rusya'ya res çekmesi vesaire gibi konulara baktığınızda, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan üzerine Fransa ile birlikte giderek etkisini arttığını, Gürcistan'ın ileride NATO'ya evet. üye yapılabileceğini hep bunu söylüyorduk ve dolayısıyla Karadeniz'in ee, şu anda Rusya'nın da içinde bulunduğu konum dikkate aldığımızda Karadeniz'de Rusya'nın gücü sınırlandı. Ee, çünkü Kuzey e, Buz Denizindeki Kuzey filosunu bu tarafa getiremiyor. İsveç ve Finlandiya açısından değil sadece ee, diğer açılardan da e, getiremiyor. Çünkü Polonya'nın olası bir kara harekatına karşı e, denizden destek sağlayacak. E, en önemli şey e, Murmansk bölgesindeki Kuzey filosu. E, bu açıdan baktığımızda Karadeniz Hazar'dan getirebileceklerinde getirdi. Akdeniz'de başka bir gücü yok. Buraya getireceği tek takviyenin yolu Boğazlar üzerinden e, Kuzey Buz Denizi'ndeki e, kuzey filosudur. Başka bir filosu yok. Bu filonun da bu kadar yol üzerinden bir savaş ortamında bütün Avrupa'ya dolaşarak buraya gelmesi son derece zor. Olası bir savaşta. Dolayısıyla e, bu unsurları oraya zapt edilmiş durumda. Karadeniz'de bulunan gemi sayısı son derece sınırlı. Bununla Karadeniz'de tam deniz hakimiyeti bakın kontrol sağlayabilir. Ama deniz hakimiyeti sağlamasının son derece zor olduğunu görüyor Amerika. Ve Rusya-Ukrayna savaşında da savaşın giderek artık bir yıpratma savaşına döndüğünü ve Rusya'nın çöküşünü bekliyorlar. Bütün bu askeri tedbirlere alınan tedbirlere ve Putin'in yapmış olduğu yeni hamlelere rağmen özellikle e, yeni e, biliyorsunuz Red Lazer'ları vesaire, Almanya'nın Leopard tankları bunların tabii eğitim süreçleri vesaire dikkate aldığınızda belli bir süre olduğunu düşünüyoruz. Bunun süresini bahara kadar olduğunu değerlendiriyoruz. Bahara kadar mevcut durumu e, tespitle sürdürmek ve baharda genel bir karşı taarruza geçirme gibi düşüncesi var. Yani Amerika Birleşik Devletleri aslında büyük ölçüde Rusya'yı aldığı istihbarat bilgilerle ve iç kamuoyu bilgilerine göre e, stabilize hale getirdiğini düşünüyor. Ciddi bir yıprattığını düşünüyor. O yüzden de e, ben e, Avrupa'dan ve buradaki görevde sadece Polonya'ya, Amerika'daki e, Polonya'daki Amerikan askerlerle birlikte 8 orada, bir kısmı Romanya'da, onlarla birlikte orada bırakarak ee, Rusya için bu konunun yeterli olduğunu görüyor. Çünkü Karadeniz'den gelebilecek başka tehdit de yok şu anda. Ve Karadeniz'den gelecek tehditi Amerika Birleşik Devletleri HIMARS'ları yerleştiriyor. Romanya'ya ve diğer evet. ülkelere. Hı-hı. HIMARS'larla çok kolay veya bombardıman uçaklarının etkisi hale getirebileceğini biliyor. Bunu da nereden çıkarıyoruz? Ee, Rusya Ukrayna Savaşı'nda hava kuvvetlerini geçen programda da söyledik. Hemen hemen hiç kullanamadı. Bunun birçok nedeni var yani bu kadar hava kuvvetlerinde gelişmiş uçak tekniği açısından ilk sırada yer alan işte 35'leri 57'si ile bir ülkenin Ukrayna'da neden hava hakimiyetini sağlayamadığını bakın hava kontrolü olabilir belli bölgede hakimiyet ayrı şeydir hı hı. ve ilk baştan itibaren beklenen buydu Rusya'dan bunu sağlayamadı Amerikalılar bunu çok iyi ettiler. Ettikçe de yerden havaya kısa menzilli füzelerle hava savunma sistemi kurdular. Asla orada geniş şapla bir S-400 gibi hava savunma sistemi kurmadılar. Ve bunun zaten etkiselerinin zayıflığını biz aynı zamanda Suriye'de de gördük. Yani evet Ruslar açmıyor s 300 s 400 dedik ama bunların bazılarının zafiyetinden de söz konusu olabilir bunlar. Ve dolayısıyla Rusya'nın olası bir NATO savaşında da hava kuvvetlerinde aynı sıkıntıyı yaşayabileceğini değerlendiriyorlar. Bunun pilot tecrübesizliği, ...pilotların eğitimsizliği, pilot uçak koordinasyonunun sağlanmaması gibi 9-10 tane nedenler neden sayıyorlar Amerika'da çıkan yazılarda ve diğer makalelerde. Ve pilotların niye Rusya hava harekatını bu kadar etkin yapamıyor? Hatta Hakikaten yapamıyor. Ama bu, bu durum işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bakış açısını etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri artık Rusya'yı belli ölçüde stabilize ettiğini, durdurduğunu... Ve ciddi ölçüde yıprandığını görüyor. Evet savaşa devam edebilir ama devam edeceği en fazla yer DNP nehrini kıyılara kadar olacaktır. Rusya'nın bundan daha derinliğe gitme imkanı ve ihtimali yok. Ee, bunu biliyor ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri artık e, buradan gücünü Oldu Çin'e <gülüyor> çevirecek. Bakın e, Amerika ile Çin, e, Japonya arasında ortak bir e, birlik oluşturuluyor şu anda. Ortak bir komuta koordinasyon yapısı kuruldu. E ve bu yapı giderek artıyor. Alkus büyütülüyor. Ve e, Amerika'nın yeni NATO'sunda e, Türkiye olmayacak. Yeni NATO'sunda... Başım, tam
0: orada dur. Şöyle yapalım. yani Bu Ukrayna zaten tanklar üzerinden gelecektim. Uzun uzun yine konuşuruz dediğiniz evet. gibi. Ama şu İsveç'in... Finlandiya ve NATO meselesinin haliyle. Şimdi Süleyman Hocam'la yakınsınız. Burada Türkiye'nin NATO'dan istenmediğine yönelik bir eylem seziyorsunuz. Evet yani ee, yine ben hatta yumuşak söylüyorum size
3: istenmedilir yani. ben bir senaryo senaryonun tamam. oynanıyor bir, şu anda bunu nasıl yapacaklar yani evet. öngörme bunu evet. nasıl hayata bir girişim? kere bunu hayata geçirmek için illa anlaşmada bir madden olması şarttı şart değil onu uluslararası hukuktan biliyoruz uluslararası hukuk herkes için hukuk gibi gözükse de Amerika Birleşik Devletleri'nin defalarca uluslararası hukuku kabul etmediğini hepimiz de biliyoruz dolayısıyla anlaşmaya göre Washington anlaşmasına göre bir ülkenin ayrılması için önce Amerika'ya bir beyanname veriyor. Ev sahibi olduğu için. Bu beyannameyi aldıktan sonra Amerika ben bir ülke ayrılmak istiyorum dediğinde. Zorla ayrılma için hiçbir işlem yok. Bir yıl bekletiliyor. Bir yıl bekledikten sonra üyelikten ayrılabiliyor. Yani bugün Türkiye dese bile ben ayrılıyorum kardeşim. anlaşma uyacaksa bir yıl bekleyecek. Türkiye istemese... İstemediği ettiği taktirde bunu ilişkin hiçbir mekanizma yok. Yok. Yok. E, o halde e, bugüne kadar sadece biliyorsunuz Fransa ile Yunanistan'ın var. Fransa De Gaulle zamanında ayrı bir pozisyonu var. Ayrı, evet. Askeri bölümden yani, ayrıydı. E,
0: Yunanistan meselesini
3: tekrar e, açıp Türkiye'nin e, şu anda Rusya'nın e, bu duruma düşmesi nedeniyle bakın Amerika'nın e, Rusya'daki şey Suriye'deki varlık nedeni de aslında yeni NATO kapsamında e, bugün şu anda e, Amerika ile İsrail büyük bir tatbikata başladılar Doğu Akdeniz'de. Çok gözlerden kaçan bir tatbikat. Aynı şekilde Çin'de de büyük bir tatbikat var. Bütün bunlara baktığınızda İsrail-Amerika ordusu arasındaki ilişkiler SENTCOM'un devreye giriyor olması Amerika'nın yeni NATO kurulmasının çerçevesini çiziyor. Aynı şekilde Japonya girecektir bakın ileride NATO'ya. E dolayısıyla Türkiye burada ihtiyaç kalmadığını düşünüyorlar. Ve tamam şu anda... Be. Yani bunu bağlayacakları bir kulp olması gerekiyor. Kulp belli. O... Türkiye'nin NATO, NATO'yu 5. E, maddeyi devreye sokacak sokmakta e, Türkiye'nin sürekli engel çıkartması. Yani İsveç ve Finlandiya'yı Amerika dünya kadar bugüne kadar masraf etti. Belki de Bulgaristan, Romanya'dan daha çok bu iki ülke NATO standartlarında eğitim gördüler. Finlandiya'ya bugün e, Amerika 2025'te devreye girecek sanırım. E, dünya kadar F-35 satıyor. F-35 ile e, en çok F-35 olan ülke olacak Finlandiya'ya. Amerika Birleşik Devletleri zaten yatırımlarını bunlara yapıyor. Bunlar, bu iki ülkenin aslında NATO'ya girmesi de bir ihtiyaç değil. Zaten NATO'nun içindeler, tabii tabii, hep konuştuk, ama doğru ama zaten NATO'nun içindeler. Dolayısıyla Amerika'nın hiç umurunda bile değil. Yani NATO üyesi olup olmadıkları sadece çünkü Batı Baltık planı imzalandı zaten. Batı Baltık planı içerisinde İsveç ve Finlandiya da var. Onlardan birlikler de var zaten. Takviye gücü olarak kullanılıyor. Bu zaten şeklen bir şeydi ve Türkiye'nin testten geçtiği bir süreç oldu bu.
0: Şimdi şunu oturtmaya evet. çalışıyorum. Söyleyeyim Hocam. Sevgili Paşa.
3: Ee, sorun çıkaran ülke,
0: tamam? Mı? NATO'nun genişlemesini engelleyen ülke. İsveç ve fi- ülke. ülke. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinin bunlarla buluşarak Türkiye'yi Batı çizgisi dışında. Hadi Batı'ya da geçelim. NATO çizgisi dışında bir yere gideceğini söylüyorsunuz. Evet. Tamam. Nasıl? Ben bir şey okuyacağım
1: size. Bolton söylüyor zaten. Bu Bol, Bolton artık şey dedi. bu
3: konu değil, Mavi değil, Marmara, ediyoruz, Marmara Amerika Mavi Marmara olayından beri Amerika'da çıkan yaklaşık 23 Z makale var. Hepsinde diyor ki tek başlıkları Türkiye'nin olduğu olan çıkarılmalıdır diyor. Güzel. Şimdi tam oraya geliyordum.
0: Yani. On ekleyeceğim. Aslında biraz hani kavisli ortaya atmaya çalışıyorum. Ee, Bloomberg'e, Amerikan merkezli Bloomberg'e e, eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı James satılacaksınız. hatırlayacaksınız. Neyle olduğu da soyadından belli. Şöyle diyor. E, NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var. Finlandiya ve İsveç'e de ihtiyacı var. Kimse ikisi arasında seçim yapmak zorunda kalmak istemiyor. Bunun olmamasını sağlamak Erdoğan'ın elinde. Bu cümle pozitif mi?
3: Negatif mi? Negatif
0: mi? Hani ne diyorsun bize? Konuşan da az buz adam değil. Yani tamam. Nereden geldiğini biliyoruz da. Böyle bir durum. Şimdi siz bu basın yeni organlarından da... E, ba- Şunu bir bakayım çünkü bu herhalde bu akşamki konumuz. Evet Almanya e, Spektr'ın haberine göre Ukrayna'ya Leopard tankları teslim etmeyi kabul ediyor. Ya bu da bir garip iş. Yani, hani bu kadar kavga gürültü bari eziklenme be adam. Yani koskoca Almanya diyeceğim bir şeyde kalmadı elinde demek. İşte
1: yani şişman tombiş çocuk. E, Kas o zaman.
3: Bu, bu bu tankları kim kullanacak? Polonyalı askerler kullanacak. Ukrayna kıyafeti çünkü aralarında yaptıkları anlaşma var. Polonya'nın bu kadar üstelemesinin temel nedeni Polonya Ukrayna arasında yapılan anlaşma ile Polonya'nın eksik olan askeri birimleri ve hükümet birimlerinin Polonyalı uzmanlar tarafından takviye edileceği ve bunun için kıyafet değişimi dahil Leopar tankları olduğu gibi Polonya tugaysa tugay halinde gelecek. Sadece Ukrayna bayrağı olacak üstünde. Plakalarını değiştirecekler ve içinde e, e, o <gülüyor> Ukraynaca veya işte o dilden konuşan e, Polonyalı askerler olacak. Almanlar Çünkü alışık
4: konuk... bu işlere. Nasıl hocam? Almanlar alışık bu işlere. E, yiyor, mi? Evet. mi? Yok kıyafet değiştirme. Evet. Goben ve Bresdar'ı evet. soktular. Yavuz Müvidilli'yi evet. yaptılar. Aynen. Feş başıma, feş başıma. <gülüyor> ondan sonra Karadeniz'de o destayı İşte bu
0: Konu konu yaşıyor. Daha bugün yani 24 saatin içinde olan, 12 saatin içinde olan Almanya Başbakanlığı başka bir şey söylüyor. Dışişleri başka bir şey söylüyor. Yeni Savunma Bakanı daha karar vermedi. Kardeşim nereye veriyorsunuz Leopard tanklarını diyor. Şimdi geçen habere bak.
4: E, trafik lambası koalisyonu normal değil mi? Üçü e, bak... farklı renk çalıyor.
0: Hocam hiç olmazsa vitrini bir güzel yapsalardı yani öyle olmuyor ki bu işler. Neyse devam edelim bunu
4: paşam.
3: Ben burada hocam da fazla zamanı almayayım. Son olarak şunu söyleyeyim. Burada tabii ben Fransa'yı da açıkçası dikkate almak istiyorum. Yani Fransa her ne kadar NATO'nun içindeyiz ama iki hafta evvel Fransa'nın Hindistan'la yaptığı ortak bir savunma anlaşması var. Fransa'nın Japonya'yla yaptığı anlaşma var. Fransa'nın Avrupa'da özerk bir yapıya acaba bu kargaşa içinde Avrupa'yı özerk bir yapıya kavuşturur Avrupa'nın ileri olabilir mi arayışı var. Ee, ve bunun için de Fransa'ya olan desteklerin de ben arttığını düşünüyorum. Orta ve Batı Avrupa'da özellikle. Ee, bakın yani sadece İsveç bugün Hollanda'da e, Kur'an-ı Kerim'i e, yaktılar biliyorsunuz. Fransa'da da yakıldı. E, peygamberimizle ilgili karikatürler yapıldı. Bu ne ilk ne de son olacaktır. Yani bu... Ee, aslında İslam dünyasının bir bütün olarak e, buna tepki vermemesi son derece önemli. Yemen'de yapılan birkaç gösteri evet, vesaire evet, gibi ilk değil. İlk istemiş birleşkağı ee, evet,
0: toptandı e, Niye şunu
3: yapıyor Suudi Arabistan? E, Batı ülkelerine bu durana kadar petrol sevkiyatını durduracağım. Kendi içinde herkese karşı tedbir alıyor. Niye Katar bunu yapmıyor? Batı'ya karşı bütün petrol sevkiyatını durduracağım niye demiyorlar? Burada bu kadar kutsallara, Müslümanların yere, Haçlılar, Haçlı Seferi niye çıkmıştı? Kendi kutsallarına el atılıyor diye Haçlı Seferi yaptı adamlar, Müslüman dünyası üzerine. Biz Haçlı Seferi yapalım demiyoruz. Sadece kendi menfaatlerine geldiği zaman batıya ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Irak niye böyle bir durumda yer yerinden oynatmıyorlar? Hepsi sessiz bir vaziyette duruyor. Ama yerine geldiğinde Arap Birliği hop oturup pol kalkıyor. Bir Suriye'yi bile Amerika Birleşik Devletleri'nden kurtaramıyorlar. Yani e, Batı e, hep söylüyoruz da İslam dünyasının içinde bulunan e, bana ne e, kendi menfaatimi ben gözeteyim Türkiye dışında ciddi üst düzeyde tepki gösteren kimse yok diyorum. Ya bir tek Yemen'de işte bir grup e, genç e, tepki gösteriyor. E, en büyük tepki e, Türkiye'de gösteriliyor. Yani bu e, aynı zamanda ee, Suudi Arabistan gibi bir ülke Amerika'ya kafa tuttuğunu iddia ediyor Hadi buyursun burada ee, Bunlar durdurulara kadar batıya petrol sevkiyatlarını Durduruyorum ve bütün anlaşmaları Askıya alıyorum desin Salman,
1: Salman evet. Rüşt diye idam fetvası evet. Çıkaran İran nerede Yani,
3: evet. yani e, bütün bu Müslüman ülkelere bunu sormak lazım Endonezya'ya, Finlandiya'ya, Malezya'ya Ve e, bu zamanda Bunlar ve hepimiz Türkiye ile birlikteyiz Türkiye'nin yanındayız Topluca niye e, Güney Kıbrıs Rum yönetimi tanımıyorlar? Bütün bunlar da e, o yüzden e, değerlendirecek hususlar değil. E, bu konu e, sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Bence Türkiye ivedilikle NATO'yu olan toplantıya çağırmalı. Siyasi kanadını ve askeri kanadını. Ve ne bu konuyu e, en üst düzeyde gündeme getirecek. Yani bu terör örgütlerine e, bir, böyle bir ülkeyle aynı masada olmak, e, Türkiye'nin terörle mücadelesine ve bugüne kadar yaklaşık 40 verilen şehitlere ve Türk insanına hakarettir diyecek. Böyle bir ülke bütün Laf, süreçler giderken Perşembe bakın lafın sonunu
0: evet. söyleyecekseniz çünkü şunu şunu kastediyorum. Yasalı günüydü ya perşembe günüydü. Konuşurken Türkiye'nin yeni bir doktrin lafı. Evet değil evet, mi tabii. tabii. Oraya e şimdi o zaman niye kızıyorsunuz? Yok Eğer, Türkiye'nin yeni doktrini var zaten. He, yani şey açısından, siyasi açısından yani şehiristan siyasi açıdan hani, kastetmişti o an. Yani he. yani
3: zaten siyasi açıdan olmuyor askeri açıdan ben da onu da destekleyecek. Evet, tamam.
0: Hani madem iş oraya gidiyor. O zaman niye hayıflanıyoruz? Ya hayıflanmıyoruz ki. Ya, tamam.
3: ya, biz baştan Bilelim. beri ben diyorum yani Ta, NATO'dan çıkalım ama. Yani, NATO'dan yani. çıkalım diyoruz. Askeri Çek kanadını ç- kaç defadır söylüyoruz. Yani ki ç- ç- e, beri. Yani, e, e, yani. E, Türkiye burada tepkisini koyarak yani Fransa'nın yaptığı e gibi şey çıksın askeri kanadından, siyasi kanadında kalsın. Bakalım ne yapacak Avrupa. Yani veya NATO'na nasıl bir Yunanistan'ın bu kadar döküntü kara birlikleriyle mi icra etmeye çalışacak herhangi bir operasyonda? Yunanistan'ın bugün 40 kilometre 50 kilometre gidecek zırhlı birliği yok.
0: Ben yani. şimdi neyse peki şöyle yapalım. Çan Hocam siz de devam edelim. Çünkü bu çok çok konu açıyor ve hepsini de konuşmak istiyorum. Ben gerçekten önemli buluyorum bu konuyu. Siz de bir giriş konuşmanızı yapın. Sonra açarak devam edelim.
4: Ortada vahim ama daha da vahim hale dönüşebilecek bir durum var. Bu bir kıvılcım değil. Bu artık alevlenmiş. Çünkü daha evvel bu kıvılcımlar Avrupa'nın çeşitli yerlerinde yakılmıştı. Almanya'da da, Fransa'da da, Hollanda'da da. Değil mi? Adam bir tanesi yönetmen bir film çevirdi. Evet, Evet. Öyle başladı. Ve çok tırmanan bundan sonrasında arkasının geleceğini düşündüğümüz, çünkü ifade özgürlüğü Saçmalığıyla kendisine koruma sağlanan bir apaçık İslam düşmanlığı söz konusu. Evvela bu noktaya gelişte bizim kabahatlerimizle onu bir tespit edelim. Biz Türkiye olarak ve İslam alemi olarak kabahatlerimizi tespit etmezsek hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Sadece boş boş konuşuruz. Bir defa İslamofobi diye bir kavramı bize yutturdular. Biz de bu kavramın üzerine balıklama atladık. Bugün hala bizim bazı münevverlerimiz, aydınlarımız, siyaset içinde olanlar da var zamanında kendi makalelerinde İslamofobi kelimesini kullanmış oldukları için ya kardeşim bu İslamofob komik bir kelimedir, bunu değiştirin dediğimizde bize karşı çıkıyorlar. Efendim İslamofobi anlam değiştirmiştir.
0: Doğru söylüyorum. Evet.
4: İslamofobi evet. anlam değiştirmiştir. Açık düşmanlık anlamına gelir. Hayır öyle bir şey anlamına gelmez. Sen zamanda bir makale yazdın diye İslamofobi'yi savunma durumunda kalma. Vazgeç sen de. Değiştir. Bize yutturmuşlar bunu. Sen de gençmişsin yutmuşsun bunu. Bir kişinin çok var böyle. Nasıl ki Bosna'daki soykırımı hafifletmek ve içini boşaltmak için etnik temizlik kelimesini uydurdular. Ve biz bunun üzerine o zaman biz atladık 90'ların sonunda. Etnik temizliği ne etnik temizliği apaçık bir soykırımdı soy bu. Kırım. Neden sonra biz ya bir dakika ya. Ne farkı var bunun? Soykırımdan. Aynı şey. Müslümanları bir yere toplatıp katlettiler Srebrenitsa'da. Sadece o da değil. Bosna-Hersek'in her tarafında 250 bin Müslümanı katlettiler. Planlı bir şekilde Sırplar. Bunlar da soykırımdı. Sırbistan'ı ileride Batı dünyasından, Batı Avrupa'dan tamamen ayırmamak için soykırım yapmış bir millet olarak nitelendirmemek için etnik temizlik kavramını geliştirdiler. Aynı şekilde İslam ve fobi kelimesini bir araya getirerek de İslam düşmanlığı kelimesini kullanmamak için, İslam nefreti kelimesini kullanmamak için. Niye? Çünkü bu batı dünyası için bir tane var. El üstünde tutulacak ve kaçınılacak. Antisemitizm. Antisemitik olmadan kardeşim ne olursan ol. Antisemitizmle aynı kefeye konulmamak için İslamofobi diye bir kavram uyduruldu. Şimdi fobi ne demek? Fobi korku demek. Bir tarafta Yahudi karşıtlığı, antisemitizm. Bunun yanına İslam korkusu. Yani niçin İslam korkusu olsun? Bakın şöyle bir sözlük karıştırdığımızda korku kelimesiyle beraber neler var? Yüze yakın korku var da, mesela agorofobi, kalabalık korkusu. Brontofobi, gök gürültüsünden korku. Bibliofobi, kitaptan korku. Bunların hepsi çeşitli fobiler. E tabii ki hastalık bunlar ya. Baktığınız zaman tedavi edilmesi gereken hastalıklar. Dentofobi, dişçi korkusu. Hidrofobi, su korkusu. Pogonofobi, sakal ve sakallıdan korku. Böyle korkular. Şimdi bu kadar her şeyin bir korkusu var. Bu kelimeyi alıyorsun, İslam'ın yanına koyuyorsun ve İslam korkusu diyorsun. Neye İslam korkusu diyorsun? Kur'an-ı Kerim yakmaya. Meşcidin önüne domuz kafası kesilmiş, domuz kafası, kafası bırakmaya. Meşidi yakmaya. Bundan hepsi ya da duvarlarına Müslüman karşıtı cümleler yazmaya. Müslüman okulların önünde gösteriler yapmaya İslam korkusu diyorsun. Bu kelime beraberinde zaten bir meşruiyet getiriyor. Efendim ne var ki ya? insanların bir kısmı da İslam'dan korkabilir. İhtekin bakın İslam adına çıkıyor. Birileri böyle böyle yapıyorlar. Tabii ki bunlardan korkacağız falan. Ya e o başka bir şey. O yapılan şeyin İslam'la alakadar olmadığı İslam dünyasının %99'u tarafından tasvip edilmediği, bu insanların Suriye'de, Irak'ta yapılan eylemlerin, terör eylemlerinin, Afganistan'daki eylemlerin tasvip edilmediği ortada. Sen kalkıyorsun kendi içindeki bu Müslüman düşmanlığının içini boşaltmak için. Çağdaş, medeni Avrupa din düşmanı olmaz. Olsa olsa korkar bundan, çekinebilir deyip yumuşatıyorsun. Her şeyden evvel, evvel emirde yapmamız gereken, bugüne kadar içinde İslamofobi geçen ne kadar sözleşme varsa, Reşmetler düzeninde ne kadar belge varsa, bunların hepsinin düzeltilmesi için müracaat etmemiz lazım. UNESCO belgesi, BM belgesi, UNICEF belgesi, şu belgesi, bu belgesi. Avrupa Konseyi belgesi. Bunların adı bundan sonra İslamofobi değil. Ya anti müslim acts diyeceksiniz. Müslüman karşıtı eylemler veyahut Müslim hatred. Müslüman nefreti. Nefret suçudur. Nefret yok. Her şeyden evvel bunu yapmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanı dikkat ediyorum. Son zamanlardaki konuşmalarında İslamofobik kelimesini attı. İslam düşmanlığı diyor. Çok doğru bir tavır. İslam düşmanlığı. Keşke etrafındakiler de aynı hassasiyeti Uysalar. gösterseler. İkincisi, ya biz Rasmus seni NATO Genel Sekreteri yaptık ya. Al bir hata da. Unutmam ben. Rasmus seni NATO Genel Sekreteri yaptı. Dedik ki, Hz. Peygamber aleyhine pe- bir takım paçavralarda karikatürler yayınlanırken, hakaretamiz karikatürler yayınlanırken ses çıkarmayan, fikir özgürlüğü adına buna prim veren bir adamı biz NATO Genel Sekreteri yapmayız dedik. Birinci gün dedik, ikinci gün dedik, üçüncü gün dedik, dördüncü gün dedik, beşinci gün pazarlık yaptık, altıncı gün adam NATO Genel Sekreteri oldu, yedinci gün hep beraber dinlendik. Şimdi böyle bir kefazelik yok. Rasmus Sen sonra kalktı, güya özür diledi. Özür filan dilemedim. Üzüntü duyuyorum söylediklerimden. Ama bu adam NATO Genel Sekreterliği yaptı. Ya bu olay yaşanmış iken bugün İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakıldı. Efendim zamanında da Rasmus Sene bunlar hayır demişlerdi. Genel Sekreter bile yaptılar. Retolarını kaldırdılar. Ne olacak? Üç gün sonra da unuturlar bunlar. Böyle olmaması lazım. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu konuşma bunun böyle olmayacağını gösterir Bu hayır hak bir şey beklenmesinler. Hiç hayır. beklemeyin bizden kardeşim. Çünkü siz Sözlerinizi tutmadınız, taahhütlerinizi getirmediniz. yerine getirmediniz teröristlerle ilgili. Evet. Yetmedi kalktınız, Türkiye'nin aleyhine terör örgütünün, terör örgütlerinin birlik içerisinde yapmış olduğu bu gösterilere ses çıkartmadınız. Ya, bu da yetmedi, bir de kalktınız. Kur'an-ı Kerim'in, bakın burada yapılan eyleme, bugün de hep ona vurgu yapılıyor. Kur'an-ı Kerim'in yakılması... İşte şey dışı, nefret suçudur. Bu kişi meclis olabilir. Yok efendim bu kişiyi Rusya görevlendirmiş olabilir. Şu olabilir. Üçüncü hatamız da o. o da bu eylemi almayacağız. Eylem bir bütün. Buna nasıl göz yumulduğunu bizim da almamız lazım. Tabii i̇zin verildiğine. Kur'an-ı Kerim'in yakılması Adam yer ve saat bildirerek müsaade alıyor ya. Türkiye Büyükelçinin önünde ben bunu yapacağım diyor. Ve polis korumasıyla, bugünkü Hollandalının da yaptığı yani. gibi, Kur'an-ı Kerim'i yakıyor. Burada bir nefret suçu var, evet. Ama nefret suçuna doğrudan iştirak eden bir devlet var. İsveç devlet. Bir başka devlet var, Hollanda devlet. Bu nerede yapılırsa o devlet var. Dolayısıyla burada bizim oda almamız gereken, üçüncü konu bu, buna göz yumulması. Bu suç ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilemez. Suçsa o zaman buna müsaade edilmeyecek. Dördüncüsü, paşamın ifade etki bu eylemin gerçekleşeceği konusu ilan edildi. Cuma günü. Derhal Ankara'daki İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. Ve sakın ha böyle bir şey yapmayın. Böyle bir şey yaparsanız te- tepkimiz sert olur. Yakacağınız bu alev dalga dalga Müslüman karşıtı da diğer eylemlere dönüşebilir. Lütfen bunu yapmayın. Şeklinde uyarıldı. Fakat Türkiye dışında hiçbir İslam aleminin başkentinde hiçbir İsveç Büyükelçisi oranın dışişleri bakanlıklarına davet edilmedi. Hadise vuku bulduktan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Genel Sekreteri bir kınama mesajı yayınladı. Bazı ülkelerin başkentlerinde hükümetler bazı açıklamalar yaptılar ama yine hiçbir Büyükelçi davet edilerek İsveç Büyükelçisi ikaz edilmedi. Şimdi biz İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kurucu üyesiyiz. At Kuşkusuz izleyicilerimiz biliyordur. Ama hatırlatmak babında ifade edeyim. İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Konferansı adıyla niye toplandı ilk defa biliyor musunuz? Kuruluş sebebi neydi? Niçin yani bu Müslüman alemi neden 1970'te hadi bakalım bir bir araya gelelim de böyle bir örgüt kuralım dediler? Onu reklamlardan sonra söyleyelim. Hadi bir öyle, yapalım. öyle yapalım.
0: Çünkü daha Siyasi yorumlarınıza geleceğiz. Efendim fevkalade kısa tam söyleyeyim ben size. Yaklaşık 5 dakika. Fevkalade kısa hemen geliyoruz. Evet efendim döndük akıl odası devam ediyor. Cevr Hocamızın sözünü kesmiş idik. Gitmeden evvel İslam İşbirliği teşkilatı.
4: Niçin kuruldu İslam Konferansı adıyla İslam İşbirliği teşkilatı dedik. 1969'da bir fanatik Hristiyan Yahudi değil hep Yahudi diyebilir Hristiyan Mescid-i Aksa'yı yakmaya kalktı. Kundakladı. Yani yine bir yakma olayı. Bunlar dönüyorlar, dolaşıyorlar. Yakıyorlar. Yakmaya kalkıyorlar. Çünkü bunların geçmişinde var bu. Yani bunlar işte
3: Rusları bu
4: yaktılar, Roma'yı yaktılar, cadı dediler, insanları yaktılar, kitapları yaktılar. Yani o kristal nakt dedikleri şeyin, Almanların değil mi Hitler böyle toplayıp kütüphanelerden yüz binlerce milyonlarca kitabı böyle dağlar gibi bir araya getirip yaktılar. Yakma şeklinde gösteriyorlar nefretlerini. Hı hı. 1969'da bu nefret suçu işlendiğinde dönemin Suudi Arabistan Kralı dedi ki ya bir araya gelen böyle şeyler olmaz. 1970'de İslam konferansı kuruldu. Rabat'ta ilk toplantısını yaptılar. Hı hı. O tarihte bizim ülkemizde de Adalet Partisi iktidarda şu tartışma yaşandı içeride. Halk Partisi dedi ki ana muhalefet gitmeyin. Niye? E dedi İslam adıyla bir konferansa katılınır mı? Biz layık bir devletiz. Anayasamızda layıklık hükmü var. Buna rağmen İslam Sabri Çağlayan Gili rahmetli Demirel gönderdi. Dışişleri Bakanı gitti orada yer aldı. Ve ilk andan itibaren Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir üyesi olarak yer aldı. Yani 1970 diyorsak kuruluşuna 53 sene olmuş. 53 senede İslam karşıtlığı ve İslam düşmanlığı bulunduğu yerden kat be kat yükseldi. Avrupa'da özellikle 11 Eylül sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam karşıtlığını ve İslam'a doğru dönük nefret suçlarının sayılarının çok arttığını gördük. Fakat bu süreç içerisinde İslam devletleri bir arada buna karşı bir söylem geliştiremediler. Yazdılar, çizdiler, konferanslar düzenlediler Amenna ama bunu eyleme dönüştüremediler. İslam düşmanlığı, İslam nefreti kavramını batılıların da dahil olduğu uluslararası örgütlerde metne geçiremediler. Şimdi bundan sonra yapılması gereken İslamofobi kavramının bir ara kavram olduğunu geçmişte bunlar kullanıldı ama asıl olanın, Müslümanlara karşı yapılanın antisemitizmden hiçbir farkı olmadı. Gittiği noktada odur. Yarın öbür gün nasıl zamanda? Gittiği nokta değil, bunu yaptılar zaten. Yani insanları Bosna'da Yaktılar. kitlesi olarak katlettiler. Yok ettiler silahsız insanları. Benzeri bir eylemin ileride olmaması için, Avrupa'nın göbeğinde yaşanmaması için mutlaka harekete geçmek gerekiyor. Bir diğer mesele, NATO üyeliğiyle bunun arasında bir bağlantı kurmamalıyız.
0: Şunu da tam söyleyeyim. Seç diye meselesi... Ona geldim şimdi. Ara yok, bitti mi? önce Onu söyleyin. Yani bu açıklamalarla. Bitti. Bence tamam. zaten o gün bitmişti. Seçimden sonra bir tazelenme olur mu?
4: Geçen hafta da ifade ettim. Zaten yani geçen hafta daha bu Kur'an-ı Kerim'i yakma Tabii. eylemi olmadan Olmadı. evvel söylediğim şuydu benim. Yani bu zaten seçimden soruya kalmış bir olay. Niye? E, listede, bunların altına imza atmış olduğu listede yapmaları gereken işlerin hiçbirini yapmamışlar. Bir kez biraz da kerhen, o üçlü toplantı yapılmış. Şimdi biliyorsunuz süresi ertelendi. Üçlü toplantı. Ziyaretler iptal edildi. Savunma Bakanı ziyareti olacaktı. Meclis Başkanı ziyareti olacaktı. Bunlar iptal edildiler. Ve önümüzdeki dönemde o listede yer alan herhangi bir işlemi yapma ihtimalleri gözükmüyor.
0: İstediğiniz e, Başbakanı bugün dedi ki işte hani tüh tam da çok yaklaşmıştık dedi.
4: Ya şimdi yaklaştık dediği şu. Biz diyor anayasal değişiklikler yapıyoruz. Sonra uygulama kanunlarını çıkartacağız. Sonra uygulama kanunları çerçevesinde güvenlik güçlerimiz de devreye girecek. Ama bir yandan da yargı, burası özgür bir ülke, ee, şey var, güçler ayrılığı var. Yargı gerekli kararları verecek. Ondan sonra da biz belki bu tariflerimizi yerine getireceğiz. Hı. Yani birkaç hafta evvel anlattığım Nasreddin Hoca fıkrası oradan girecekmiş de. Işte peşin, parayı şey görünce, peşin parayı görünce nasıl gülüyorsun demiş filan adama. Dolayısıyla İsveç'in herhangi bir şey yapacağı yok. Peki. E Finlandiya'nın da yapacağı yok. O da anlaşıldı. Ayrı o...
0: yürürmek istemez mi?
4: Valla ben burada şöyle düşünüyorum. Şimdi İsveç ve Finlandiya içinde kamuoyu yoklamalarında yer alan rakamlar dışında çok güçlü bir NATO karşıtlığı var. Hı hı. İki sebeple var. Bir tanesi Avrupa Birliği'ne de karşı olan kitle bu. Yani zorla girdi İsveç Avrupa Birliği'ne. Ve sonra da çok pişman oldu girdiğine. Çünkü o tarihlerde İsveç'e, Finlandiya'yı ve Norveç'i ki Norveç son anda kamuoyu yoklaması Hı. daha doğrusu şeyle halk oylamasıyla dışarıda kaldı. İçeriye almak isteyen Almanya'ydı. Avrupa'nın çusuzlarını, Doğu Avrupa'yı Avrupa Birliği'ne alıyorlar. Bunların yükünü tek başına Alman maliyesi çekmesin diye Avrupa'nın zenginlerini, bu ülkeleri içeri almak istedi. İsveç'te Finlandiya kaldı. Hı. Norveç reddetti. Şimdi benzeri şekilde Ukrayna savaşının maliyetini birlerin paylaşması lazım. Yani bunun faturasını İsveç'e Bunun faturasını Finlandiya'ya da verecekler. Kardeşim gel sen de elini taşın altına sok. Dolayısıyla bunu yapmak istemeyen, bizim bu tarafsızlığımız, bizim aslında gelişmemize, refahımıza büyük katkı sağladı. Kişi başı miligilerin bu kadar yükselmesine katkı sağladı. Biz burada kalalım diyen bir kitle var. Ama bir başka kitle daha var. NATO içine girmelerinin kendilerinin güvenliğini sağlamaktan ziyade güvenlik endişelerini arttıracağını, Düşünenler hmm. var.
0: Yani, Tam da burada sorayım ne olur? Yani bölmeyeceğim sizi. Bu Bütün konuklarımıza sorduğum için tekrarlıyorum. Bu eylemlerde siz bir şey görüyor musunuz? Hmm. Amerika'nın bahsettiği gibi bir kasıt.
4: Bakın eğer siz kalkıp yine işin odağına Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını alırsanız burada ararsınız tararsınız uzaylıları bile bulursunuz.
2: Hmm.
0: Ya görmüyorum diyorsun.
4: Yani uzaylıları bile bunu kim yaptırdı? Adamı telepatik olarak birileri etkiledi böyle yaptırdı falan. Odak da bu yok. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına hmm. göz yulmasıdır asıl. Burada kabahatli olan İsveç Devleti'dir. Burada kabahatli olan Hollanda Devleti'dir. Kabahatli değil suça ortak olan ve işin özünde bu var. O şahsı cesaretlendiren ne? O şahıs müracaat ettiğinde yok kardeşim ortalığı karıştırma git nerede yaparsan yap deselerdi. Veyahut bizim ülkemizde böyle bir şey yaparsan bu suçtur alır seni içeri deselerdi bu adam bunu yapamaz. Yol verildi. Burada hedefimizde olan bizim aslında bütün oklarımızı döndürmemiz ve işaret etmemiz gereken İsveç Devleti'nin tavrı. Amerika Birleşik Devletleri'ne de o zaman diyeceksiniz ki bir dakika ya bu adamın arkasında Rusya mı var, şu mu var, bu mu var, eline kim çakmağı verdi, kim yaktırdı demeyeceksin. İsveç Devleti niye buna müsaade etti? İsveç'e bunu yaptırtan kim? İsveç bilmiyor muydu ki Türkiye buna büyük bir tepki gösterecek? O zaman sen İsveç'in içinde ara. Demek İsveç polisinin ben içinde, öyle... Aa, İsveç hı. iç içinde, İsveç yargısının içinde, İsveç meclisinin içinde birileri Türkiye'nin buna tepki göstereceğini bile bile bırakın dediler bunu yapsın. Niye? Çünkü tepki gösterecek ve NATO'ya girişine belki bir taş daha koyacak. O zaman Amerika'nın yapması gereken ya arkadaş siz niye buna müsaade ettiniz deyip bunların üzerine gitmesi. Ama orada da bırakmamak lazım. İslam ülkelerinin de, Türkiye'nin öncülüğünde, ilk toplantılarında eğer olan üstü toplanmıyorlarsa yapacakları bütün dünyada bu İslam karşılıklığına dair bir duruş sergilemiyor. İslam ile mücadele sadece İslam ülkelerinin de bir meselesi değil. Biliyorsunuz bir zamanlar 11 Eylül'den sonra İslam karşıtlığı yükselince Medeniyetler İttifakı diye bir girişim vardı. Türkiye ve İspanya'nın öncülüğünde o zaman başlatılmıştı. Sonra nereye gitti bilmiyorum. Ama galiba kağıt üzerinde de olsa bir şey var. Bunun belki tekrar canlandırılması lazım. Yani Türkiye'nin en azından Avrupa içerisinde İtalya gibi, İspanya gibi, Portekiz gibi, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk gibi Türkiye'ye müzahir. Bu anlamda müzahir. Ve içlerinde de ya güçlü bir İslam medeniyeti kalıntısı olan veyahut Müslüman azınlıkların çoğunlukta olduğu, azınlıkların olduğu ülkelerle birlikte hareket etmesi lazım. Onlar da eminim rahatsızdır bu tavırlardan. Çünkü dönüşte, sonuçta onların içinde de, Bulgaristan'ı düşünsenize, yüz binlerce Müslüman var. Ve Avrupa Birliği vatandaşı bunlar Bulgaristan'da. Romanya'da öyle. 400-500 bin Müslüman var. Arnavutluk zaten Müslüman. Bu açıdan bunları da harekete geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Sonuç itibariyle... NATO'ya geliyordunuz. NATO. İsveç ve Finlandiya'nın altına imza attığı belgede biz İslam düşmanı eylemlere göz yummayacağız. Yok. Onlar başka yerden kalıyorlar zaten sınıfta. Bu eylem hiç olmamış olsaydı biz geçen hafta Sayın Meclis Başkanı ziyareti iptal ettiğinde daha yakmamıştı adam Kur'an-ı Kerim'i. Başka bir sebeple iptal etti değil mi? Dolayısıyla bunlar ödevlerini yerine getirmediler. Taahhütlerini yerine getirmediler. Ne yapmaya çalışıyorlar şimdi? Avrupa içerisindeki o İslam karşıtlarından da destek almak için. Bakın görüyor musunuz? Türkiye bunu Hristiyanlık, Müslümanlık davasına indirgiyor. Bir defa indirgeme değil o çıkartma. Yani bizim açımızdan öyle. Siz Hristiyanlığı nereye oturtuyorsunuz bilmiyorum. Ama biz Müslümanlığı da Hristiyanlığı da öyle aşağıda siyasetin bir konusu halinde değerlendirmiyoruz. Bunlar herkesin yüce değerli. Orada yakılan Kur'an-ı Kerim değil İncil olsaydı da aynı duruşu sergilerdi Türk. Siz Türkiye topraklarında böyle bir gerçekleştiğiniz iş bu mü? Kimsenin aklına gelir mi? Kimsenin aklına gelmez böyle bir şey. Hadi biz de bunun karşısında İncil yakalım demez kimse yani. Dolayısıyla bu iki ülkenin NATO dışında bugüne kadar kalışlarının sebebi Türkiye Antlaşma'yı imzalamadığı için onaylamadığı için İslamofobik davranışları, İslam karşı davranışları değil taahhütlerini yerine getirmemiş olmalı. Ama buna şimdi bir de bu eklendi. Yani o onu hızlandırdı. E tabii ki seçim sonrasına attı. E seçim sonrası o bizim seçimimiz. Asıl seçim yapması gerekenler bunlar. Gerçekten sözlerini tutacaklar mı? Yoksa tutmayacaklar mı? Bunun kararını verecek olanlar onlar. Ama bunda da tek başlarına hareket ettiklerini açıkçası zannetmiyorum. Herhalde bu iki ülkeyi de, ya boşverin siz durduğunuz yerde durun. Eninde sonunda Türkiye'nin süngüsü düşer. Nasıl Rasmus'a evet dedilerse, nasıl Yunanistan evet dedilerse, bunlar eninde sonunda buna evet derler diyenler var herhalde. Onların yüzünü kara çıkartmamız lazım.
0: Eyvallah. Peki Türkiye-NATO ilişkileri açısından masada değerlendirilen konulara nasıl bakıyorsunuz? Yani işte NATO'dan Türkiye'nin ötelenmesi konusu, Batı içindeki yerinin tartışmaya açılması konusu,
4: ben herhangi yetkili bir siyasetçinin ağzından böyle bir şey duymadım. da yani bazı not koltuklarla oturup oradan düşen Bolton gibi, hı hı. abuk subuk konuşmayı kendilerine adet edilmiş bir takım eski generaller gibi, insanlar dışında şu an yetkili ve etkili makamlarda oturan herhangi bir kişiden, kişinin ağzından ya NATO Genel Sekreterinden, Türkiye'nin üyeliğinin sorgulanmasına dair bir ifade duymadım. Dış politika, bunu, bunu ifade etmeye de kimsenin gücü de yetmez, Buna cüret de edemezler. Niye? Evet. Çünkü evet. zaten NATO içinde bulunan bir üyenin dışarıya çıkartılması diye bir husus yok. Ha şunu yapabilirler. Hı. Buyursunlar, yapsınlar. Yarın sabah biz bir yeni örgüt kuruyoruz. Bu Hı. örgüte de 29 ülkeyi davet ediyoruz. Hatta İsveç ve Finlandiya'yı da davet ediyoruz. Türkiye'yi davet etmiyoruz kardeşim. Buyursunlar, yapsınlar. Yapabiliyorlar. Ya bunlar daha Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası çerçevesinde Avrupa ordusu kuramadılar. Yani kolay bir şey mi bu? Türk ordusunun bugüne kadar sağlamış olduğu NATO'ya katkılar sadece NATO Avrupa Atlantik alanında değil, onun dışındaki operasyonlara Hint okyanusundan tutun, Orta Doğu'ya kadar, Afrika boynuzuna kadar. Bunlar göz ardı edilerek hareket etmeleri mümkün mü? Kendi işlerinde bu ülkelerin hep beraber bir araya bir tanesi bile çatlak ses çıkartmayacak mı? Herkes mi hazır ola geçecek Washington karşısında? Mümkün mü böyle bir şey ya? Yani 29 ülke var. Macaristan'dan Bulgaristan'da, Portekiz'den İspanya'sına. Biden ne diyorsa herkes hazır ola mı geçecek? Herhalde öyle bir Avrupa yok, değil mi? Kendi işlerinde çok güçlü Amerikan karşıtlığının olduğu bir tablo var. Bütün iktidarlar mı Amerikan yalnız? NATO içerisinde? Ne diyorlarsa yapıyorlar mı? Vallahi
0: içinden vallahi yapıyorlarmış gibi demek de geliyor öyle şey yani. Öyle bir şey yok. İşte Almanya'yı gördük şimdi
4: işte. Herkes kendi çıkarının, çıkarının peşinde. peşinde. Peki e, Çağrı Hocam, NATO NATO'dan mi? çıkarsa Türkiye kendi çıkar. Hı hı. Ama onu da sürekli vurguluyorum. Türkiye'nin NATO'dan çıkma gerekçeleri henüz oluşmadı. Yo, yo. Çünkü bugün <gülüyor> Türkiye dışında kaldığı bir NATO, Türkiye'nin en büyük düşmanı olur. Çünkü oraya derhal Güney Kıbrıs Rum kesimini alırlar. Yani işte şöyle formüle ediliyor evet, ya, Türkiye'ye NATO'da kalmasının geliyor, sebebi Türkiye'nin NATO'dan
0: kendisine bir kötülük gelmesini engellemeye dönüşmüştür. Evet onu
4: ben söyledim. Yani hı Türkiye hı. kendisini NATO'dan korumak için NATO'nun içerisinde yer alıyor.
0: Peki NATO'nun genişlemesini engelleyen ülke tarifi ne için kuruluyor? Yani bunun amacı ne? Sorun çıkaran ülke, NATO'nun genişlemesini engelleyen ülke. Yani bunun sonunda bize ne diyecekler? Yani bir, mesela siz ben böyle kimseden bir şey duymadım diyorsunuz ee, ama hani böyle Avrupa'nın bütününe Doğu Batı çatışmasına baktığınızda tek tek de sayabilirim DDAH'dan Ukrayna'yı neresi aklınıza geliyorsa hani böyle bir itişim kakışma durumu var zaten Türkiye ile zaman zaman abi ile zaman zaman Avrupa yani bir istemezlik hali görmüyor musunuz? Var. Tamam. Bunun e bizde de bir istemezlik son... hali yok mu? Tamam.
4: Biz de Kerhen, NATO'nun içerisinde olduğumuzu söylemiyor muyuz? Hatta şunu demedik mi? Ya 1949 şartları bugün mevcut mu? Hı hı, Türkiye'nin NATO'ya müracaat ettiği 1949 şartları bugün bunu. mevcut mu? Evet. NATO'ya girdiği 52 şartları o zaman biz kuzeyimizdeki büyük komşumuzdan endişe içerisinde ya bu Rusya yarın öbür gün Boğazlara el koyarsa, Doğu Anadolu'ya el koyarsa, içeride bir komünist ihtilali desteklerse biz ne yapacağız? Biri gelsin bizi kurtarsın diye İsmet Paşa 10 Mayıs 1950'de NATO'ya müracaat etti. İsmet'in öndür yani müracaat eden ilk. 14 Mayıs seçimlerinden 4 gün evvel. Ondan sonra da girebilelim diye Demokrat Parti bir daha müracaat etti ve alındı Türkiye. Bugün böyle bir şartlar var mı? Biz dönüp dolaşıp diyoruz ki ya bizi kuşatıyorlar dedaç var. Ondan sonra işte Yunanistan adaları silahlandırıyor. 12 mili 6 milin ötesine çıkartmak istiyor. Peki, Rusya'dan yani, böyle bir tehdit algılıyor mu bugün? Batı, genel
0: olarak Batı siyasetinde hem de Batı medyasında Türkiye'ye yönelik üst üste gelen kritikleri neyle bağlantılıyorsunuz? Mesela seçimle mi bağlantılıyorsunuz?
4: Niye? Geçen sene seçim mi vardı ufukta? Hı hı. O zaman da devam ediyoruz. <gülüyor> Aslında demokrasilerde ha. her zaman seçim olur da. Hı hı. Ya 2000 yılından itibaren Türkiye'nin ekseni kaydı. Tamam. Laflarını çok duyduk
0: biz. Onu, onu neredeyse yutmak zorunda ekseni kaldılar. Ekseni kayıyor muyla başladılar?
4: Ekseni kaydıya geldiler. Arkasından yok ya ekseni kaymamışa geldiler. Ne zaman ki Türkiye bazı Avrupa ülkelerinin veyahut ABD'nin stratejik öncelikleri açısından önemli bir iş yaparsa derhal el üstünde tutmuyor. Derhal yere göğe sığdırılamıyor. Çok güzel cümlelerle Batı'nın önemli gazetelerinde yer alıyor. Ama ne zaman ki onlara karşı çıkıyor değil bak. Burada önemli olan. Kendi çıkarı için hareket ediyor ise, dümen sularından gitmiyor ise, hayır diyebiliyor ise hemen tukaka ediliyor. Şimdi buna baktığınız zaman bu aslında doğal. Bizim buna aşırı tepki göstermememiz lazım. Tabii ki medya kendilerini destekleyen bir takım kurumların ve aslında son tahlilde kendi devletlerinin çıkarları doğrultusunda hareket eder. Almanya kalkıp da ya şu konuda bizim tutumumuz budur dediğinde, Türkiye ona karşı bir pozisyon aldığında elbette Alman medyasının bir kesimi Türkiye'ye karşı bazı ifadeler kullanır. Biz aynısını yapmıyoruz. Biz de yapıyoruz aynısını. Yani Türkiye'de yer alan gazeteler, televizyonlar biz çok mu objektif tavır içerisindeyiz? Biden'la ilgili. Hemen mesela Biden Türkiye ile ilgili çok güzel laflar söyleseydi. Herhalde biz yere göre sığdıramayacaktık adamı. Yani medyamızın büyük bölümü. Ya biz bunu yaşadık. Hı hı. Trump neler neler söyledi Türkiye'ye. Obama var Trump değil. güzel şeyler söylemeye başlayınca vay Trump da iyi adammış bunu haksızlık edilmesin falan filan demeye başladık. Yani. Gazetelerimiz bunları yazmaya başladı.
0: Obama'yı kimse geçemez.
4: Ya ya da Obama değil mi? Kimse geçemez. Ya bunun adı Hüseyin. Bu adam Müslüman. Bu adam şöyle mazlumların temsilcisi. Şudur budur. Adam en büyük kötülüğü yaptı. İslam alemini. Bak, Suriye zaman. Ve bize en büyük en büyük kötülüğü yapmış. Dolayısıyla ben bunları çok garipsemiyorum. Ama resmi düzeyde hiçbir NATO toplantısında da bunun gündeme getirilebileceğini düşünmüyorum çünkü gündem zaten o birliğiyle oluşuyor. Yani Türkiye kardeşim ne çıkartması? Neden bahsediyorsunuz siz i̇şte de bir anda? Bu yani biter.
0: Bu konuyu biraz teklememin sebebi şu. Şey Mesela Süleyman Hocam bahsetti ya yani bunun hesabını unutmazlar. E, tamam. Tamam. Yani işte bunun bir açıklanması gibi. bir ne, neymiş o hesap hani nasıl sorulacakmış merak etmiyor Bakın muyuz ben size yani bir bunu? şey anlatayım iki hani biz e, bu hesapların sorulduğu dönemleri ya da bunların denendiği dönemleri hatırlıyoruz bugünden hiç mi farkımız yok işte
4: ben size bu bir şey hesap... anlatayım Buyurunuz. bu Wikileaks belgeleri açıklandı hı hı. o zaman ben de mülkiye doğacağım tabi çok fazla belge var yani onları hepsini beraber ya, Türk-Amerikan işleri falan çalışan bir insan olduğum için ya, Amerikan dış politikası heyecanla da okumak istiyorum. Öyle bir seminer sınıfımız vardı. Doktorada. Çocuklarla beraber okuduk hepsini. Onları indirdi bir kısmını. Getirdiler. Sunum yaptılar falan. Büyük bir bölümünü okuduk. Türkiye ile ilgili olanlardan bahsediyorum. Yoksa o kadar milyonlarca sayfayı okumadık ya. Yani. Bir hadise var orada. Amerikan Büyükelçiliği'nden bir mektup gidiyor Dışişleri Bakanlığı'na. Sanırım Büyükelçi'nin imzasıyla. Diyor ki, ya diyor bu 1 Mart tezkeresinden sonra bizim aramız bozuldu bunlarla. diyor Ama diyor, tabii bırak harekatı oldu, şu oldu, bu oldu. Bunlar bizim tepkimizi de gördüler. 4 Temmuz, Çuval Adisesi Bize yanaşmak istiyorlar. İşte o zaman Babacan gidiyor bu Dubai'de bir görüşme yapıyor bu Amerikalılar. Gizli falan değil ya, gazetelerde çıktı ya biz arayı bulalım tekrar diye o gidiyor görüşüyor. Arkasından da Ekim ayında Irak'taki Amerikan askerlerinin dönüşümü için ne diyorlar ona? Transfer mi tamam. evet. başka bir ifade kullanılıyor. Yer dönüş... değiştirmeye ne diyorlar? Yani onu alıyor bu tarafa. Rotasyon. Ha, rotasyon. Tamam. Rot- Rotasyonu için incirliğin kullanılmasına kullanılmasını istiyorlar, Türkiye onay veriyor. Yani ilişkiler düzelsin diye. Ve İncirlik, yani biz Irak harekatına tamam dememiş olmasına rağmen, 1 Mart tezkeresine rağmen incirliği biz Irak'taki Amerikan askerlerin rotasyonu için kullanmaya evet diyoruz. O sırada o bölgedeki bazı komutanlar karşı çıkıyorlar. Adam diyor ki, şu adam, bu adam, bu adam, bu adam. İsim ve rütbe vererek. Bunlar diyor Amerikan düşmanı. Onlar diyor, yani tam mealen söylüyorum. O düşman ifadesini kullan. Ama bizim buradaki çıkarlarımızı bunlar engelliyor diyor. Ya adamlar 5 sene içerisinde tasfiye ettiler ya. Sürüm sürüm süründürdüler. Sonra hepsi berat etti. Çıktı dışarı. Yani bunu yaptı. 20 Mart'ta sonra bunu yaptı. Yaptırttı. Kime? FETÖ'ye yaptırttı. FETÖ'nün savcılarına yaptırttı. FETÖ'nün yargıçlarına yaptırdı. Yani Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket eden
0: Buna ilişkin çok örnek şey yapabiliriz,
4: konuşabiliriz. Var. Çok, çok Var. çıkartırsınız. en çok örnek çıkartırsınız. Dolayısıyla bunları yapıyor. Yapmaması, yani bunun en belki de bariz şey işte 15 Temmuz. 15 Temmuz sırasında atılan Amerikalıların attığı bazı, hem de muvazzafların attığı tweetleri hatırlayın ya. Buna nasıl destek verdiklerini. Aradan kaç gün geçtikten sonra o sırada yok tarafları biz iddiale davet ediyoruz falan lafları. Taraf kelimesini kullanmaları. Bunları hatırlayın beraber yaşadık bunları bunları yapar. Fakat neticede şunu gerçekleştiremez. Yani biz Amerikan tarihinde neler gördük? Adam Panama'da kanal alanını istiyor. Hükümet karşı taraf bunu reddedince anlaşmayı ihtilal yaptırıp orada Panama diye bir devlet kurdurtuyor ve oraya konuyor. Yani Şili'deki 1973 darbesinden 54'teki Guatemala darbesine kadar 53'teki Musaddık'ın devrilmesine kadar pek çok hadisenin arkasındalar. Bunu da itiraf ediyorlar. Evraklar açılınca ortaya dökülüyor bunlar. Ama neyi yaptırtamıyor? Ana istikameti değiştiremiyor. Siz ancak haliatif müdahaleler yapabilirsiniz. Fakat neticede kamuoyları hele günümüzde bütün iletişim imkanlarıyla olup bitenlerden neredeyse gün be gün haberdar olan kamuoylarını Suyun yatağını değiştirir gibi bir yerden bir yana hı hı. değiştiremezsiniz. Bir süre gider, tekrar kendi yatağına o geri döner. Hocam. Teşekkür ediyorum. Ee, açıyı bir hızla
0: değiştirelim. Ee, seyircilerimizden de sorular var. Onlar da tam yani yerinden soruyorlar. Doğrusu yani uygun yerinden yakalamışlar. Tekrar şu doktrin meselesine dönüp kısa bir tur yapalım isterseniz. Belki de bir fırsattır diyerek.
1: Şimdi ben. E- Doların akıbetinin iyi t- takip edilmesi gerektiğini düşünenlerden. Hı hı. Eğer Türkiye hesaplarını dolara göre yapmakta devam ederse hı hı. ve doların başına olmadık bir şeyler gelirse bu Türkiye'nin de başına gelir.
0: Demin hesap sorma üzerinde açılan dosyanın sayfalarından birini söylüyorsunuz. Anladım.
1: Yani evet. Şimdi doları düşünelim. Dolarla yatıyoruz, dolarla kalkıyoruz. Bir şeyin fiyatı filan hangi para birimi üzerinden telaffuz edilirse edilsin nihayet hali de dolara çevriliyor. Ve ona göre ha buymuş deniliyor. Şimdi Böyle bir dünyada yaşamaya on yıllardır alıştırıldık. Hı hı. Ama doların tarihi veya dolarizasyonun tarihi artık eskisi gibi seyretmiyor. Ve bunun geriye çevrilebilir bir tarafı da yok. Şu vadede veya bu vadede dolar e, merkezli veya doların pivot olduğu bir dünyanın bütün yapıları, bütün kurumları, bütün kuruluşları ya çökecek, hepsi için söyleyemem, veya dönüşecek veya işlevini kaybedecek. Şimdi bütün bu sıkıştırmalar, şimdi son 2008'i kerteriz noktası alalım. Bırakın yani öncesi şöyleydi veya böyle. E, krizi 2008 söyledim. krizi. 2008 krizinden 2019 krizine pandemi ve sonrasında yaşanan. Bu kadar yani. Çok böyle gerilere gidip bir şeyleri hatırlamak adına hafızamızı zorlamayalım. Bu ne herkes hatırlar. Buradaki dramatik geçişleri iyi hesap edebilirsek arka planları üzerinden alıştığımız dünyanın edebiyatçılar bunu önceden haber verir. Bakın Emin Maluf çivisi çıkmış dünya dedi. Çok güzel bir kitap. Evet. Alıştığımız halı ayaklarımız altından kayıyor diyenler bildiğimiz dünyanın sonu Kavramları. Sadece tespit düzeyinde ama. Üzerine kurulan şeyler, yok transhumanizm, yok posturut falan oraları aman aman. Oraları hiç kapılmayalım. Sadece tespit olarak. Bir şeylerin sonu falan. Şimdi bir taraftan da zihnimiz bunun egzersizlerini yapıyor. Ama bir taraftan hala alıştığımız dünyanın içinde yaşıyor. Ve bunun değişmez olduğu bir şekilde kendini yeniden toparlayıp yeniden işleme çalışmaya başlayacağını filan düşünüyoruz. Yani kafamız karışık, açık söyleyeyim. Bir, işlerin eskisi gibi gitmediğini herkes görüyor. Ve yeni bir dünyanın ufukta olabileceğine dair bir tahmin var herkesin kafasında. Ya bu artık alışı, alışıla gel, alışa geldiğimiz dünya olmayacak gibi basit kestirimler üzerinden olsa da hı hı. bir taraftan da her şey aynı, aynıymış gibi yaşıyoruz. Doğru, doğru. Fakat
0: buna itiraz eden herhangi bir ülke yönetimi ben hatırlamıyorum şu anda. Ee, Yeni bir dünya. Şimdi şöyle.
1: Bunu anlayabilirim. Hı hı. Söylemlere yansıdığı haliyle. Şimdi bir kere söylem iki türlü gelişir bu dönemlerde bir statikoya dayanır, iki geleceği speküle eder. Şimdi bence ikisi de söylemde var bugün. Yani yani güzelir her şey. Yani yeni bir dünya düzeni kurulur falan gibi laflar. Veya Amerika yenilmez yıkılmaz. Yani bak işte adamlar pozlarını gösteriyor. Bir de yani. Boşverin bunları, yepyeni bir dünya robotlar bilmem ne falan başlar. Şimdi bu söylemde çıkar karşımıza ama zihnimiz bu söylemin kendisi gibi çalışıyorsa tehlike oradadır. Şimdi dolayısıyla zihin ne yapıyor? Her şeyi bir dengeye getiriyor değil mi? Yani zihnin sağlıklı, esenlikli çalıştığına nereden hükmedebiliriz? bir dengeye getirir bazı şeyler. Bir alıştığımız dünya bugünden yarına çökmeyecek. Yani bu üç gün, beş gün, bir ay, üç, üç ay falan böyle hesaplar yapılmaz. Bir kere bunun vadesini iyi hesaplamamız lazım. Yani kimileri diyor ki burada 2030'lar çok kritik. Evet, 2030'lar. Yani tamam. Yani mesela, yani mesela 2024,
0: 25, 26'da baya bir tepe yapacağını.
1: Tabi. Sonra yani da burada. Hı-hı. ...makul bir zamanlama yaparsınız. Çünkü bazıları bunu öyle bir anlatıyor ki... ...bugünden yarın olacak. Ya bir dakika. Ya yani hiç gidişat üzerinde
0: konuşuruz bir kere onu söyleyelim de.
1: Tabii tabii. Hiç olmayacak gibi düşünenler, konuşanlar var. Değil. Bir kere hakikaten alıştığımız dünyanın sonuna geliyoruz. Köprüden önceki son çıkış bu. Sonraki dünya çok farklı olacak. Bu açık. Şimdi zamanlamayı doğru yapmak lazım. 25 30 sene hadi bilemediniz yarım asır yani bu çok da değil. Ama burada inişler çıkışlar da olacaktır. Ama bu akıbeti değiştirmiyor. Değiştirecek nitelikte değil. Bunu nereden çıkarıyoruz? Sistemik toparlanma çabaları fiyaskoyla bitiyor. Bitiyor evet. Yani bu bu açık. Şimdi buna göre Şimdi burada takip edilmesi gereken birçok şey var. Parametre Bir... Parayı takip etmek zorundayız. Finansal tarihi çok günü gününe takip etmek ve sadece güncel şeyler değil, sabah televizyonlardaki ekonomi problemleri, dolar indi çıktı, borsa düştü kalktı falan böyle değil. O finansal süreçlerin belli zaman aralıklarındaki ritimlerine doğru bakmamız lazım. Burada özellikle dolar. Yani dolar ne olacak? İki, silahı takip etmemiz lazım. Tarihin dramatik hale geldiği noktalar böyledir. Yani Bakın ekonomi demiyorum, üretim demiyorum falan. Para, bizzat paranın kendisi. Ee, i̇ki, silah. Bunları takip etmemiz lazım. Bunlara baktığımız zaman, Türkiye'nin... NATO ile olan, 1950'lerde kurulmuş olan ilişkilerinin zaten çok inişli, çıkışlı, itişli, kakışlı bir tarihtir. Her neyse. E, bu dramatik geçişler itibariyle zaten bizzat Türkiye'yi yavaş yavaş yerinden oynattığını, yani yerinden derken alıştığı kalıpların dışına doğru ittiğini görüyoruz. Eğer Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak istiyorsak, bu dolar ne olacak? Asgari ücret şuradan şuraya mı gelecek? EYT ne olacak? Ee, i̇şte ne bileyim, yani şu köprü yapıldı mı, bu demiryolu döşendi mi falan, bu, bunların dışında bir akla ihtiyacımız var. Ve bu doktriner bir akıl olmak zorunda. Ve Bunun devlet katında, ...iyi devşirilmiş devlet seçkinlerinin mezaretinde uzmanlıkların desteğiyle kotarılması gerekir. Ben bunu görüyor muyum Türkiye'de? Hayır görmüyorum açıkçası. Ama çok derinlerde bir hazırlık varsa özür dileyip yani pekilerim de Hatta yani bu, da bu yani kadar çok derinlere götü. Derinlerde varsa... de olması gereken tarafları vardır ama belli masalar itibariyle bu bir kamusal mesele olmak iktiza eder. Bu Türkiye'nin geleceğidir yani. Onun için doktrin lafını kullanıyorum. Hı hı. Tamam yok ondan ya bundan, yani ben size... E, ya şey hı. yani yeni bir ideolojik elbise giyelim... ...oraya buraya e, işte omuz atalım... Nerede durulacağına ilişkin bir... Tabii çok rasyonel bir Politik süreç. navigasyon tabii, diyeyim yani. Tabii tabii o, bravo en çok güzel bir tabir kullandınız. Şu an ben Türkiye'nin navigasyonunu çok iyi çalışır vaziyette görmüyorum açık söyleyeyim. Hı hı. Tamam. Yani Benim de tepkiler veriliyor, vaziyetler alınıyor, bilmem ne ama yani bu bunlar olmayacak yani bu. Evet. Buna hakikaten çok böyle partiler üstü Hı-hı. mevcut siyasi akımlar, günlük siyasi itiş kakışların falan dışında bir bir vaziyet etme hali gerekiyor. Bir Öyle hazırlık o, gerekiyor. Bu, bu tamam. Bu başlıktır. Tabii. Zorunda.
0: Her bu şey bambaşka zorunda. bir akıl çünkü. Tabii.
1: Tabii. tabii. Türkiye yeniden yapılandırma için. Ve Türkiye'yi tek parçaya yeniden yapılandırma, mümkün mertebede o tek parçayı taşıyacak yan hinterland e, pilarla sütunlarını
0: Kurmak inşa mi? etmek.
1: Evet. Afrikası'ndan aslında, ortada hani Aslında herkesin
0: konu hani Altılı masa aslında bu. Yani biraz masa me-
1: bunun çok uzandı.
0: Hayır, hayır şöyle yani bu. Alakası bizim, yok yani. Bu aslında altılı masa. Şöyle altılı masa. Seçim mesela sizin görmeyip olması gerektiğini söylediğiniz şey, Türkiye'nin bir seçim sürecinden geçmesiyle çok ilgili. Ondan sonra da bütün bunları masaya yatırıyor. E tamam buraya kadar geldik. Kuyruğuna geldik. Bunu bağlayalım deme süreci. Elbette. Aslında altlı masa bu. Bir yandan da bu. Yani menteci. Kaçlı bir Bir de şunu söyleyeyim. Bilmiyorum. Süleyman Hocam. Bu NATO'nun Genişlemesini engelleyen ülke sorun çıkaran ülke meselesinde
1: ha, bu benim mesele.
0: koyduğum şimdi büyük bir şerh değil. Küçük şehrin anlamı. E, Söyleyeyim onu öyle Hayır, şey. Olduğunu, e, gayet <gülüyor> şimdi bir sizin dediğiniz boyut var. Şerhinizi de koydunuz. İtirazınızı da suyduğunuz muhalefetinizi de su Bir de mevcut o işte eski duruşun devamı için bunu söyleyenler. Tabii. Ya batı, bütün batı ile ilişkiler açısından
1: söylüyorum. Tabii ya, Bunu
0: kim söylerse söylesin. ister akademisyen ister siyasetçi yazar çizer hiç
1: önemli değil. Bunu da bir tefrik etmek gerektiğini düşünüyorum. Elbette ben. ama şimdi şöyle düşüneyim yani 20 senelik bir iktidar var. Artık bunun değişmesi gerektiğine hükmediliyor diyelim ki kamuoyu tarafından. Olabilir. Olur olmaz onu bilemem ama o zaman yeni bir şey söyleyeceksiniz. Hani diyeceksiniz değil. ki yani işte Masa, ama kadar. şimdi bu uçuk kaçık şeyler olmaz. Öyle Rifkin'i getir e, orada bir şey kur, dekor kur. E, Nerede o şimdi? Ne bileyim kayıp. Yani şimdi Maşallah. böyle olmaz yani işte şehirler kuracağız onu getireceğiz. Parayı bulacağız merak etme. Hangi parayı bulacaksın? Hangi para bu? Bulacağız demedi bulduk dedi. Bir de bulduk dedi. Evet. Hiç finansal Demek tarihi. Mi, takip etmedikleri çok açık. Tabi tabi hiç. Yani dolayısıyla böyle bir vizyon falan hakikaten çıkmıyor buradan. Vizyon olmazsa doktrin olmaz. Vizyon yani bir bakış olacak mesela ki mesela
0: bugün Brezilya ile Arjantin'in ortak para biriminin geçmesi ne demektir diye sorsanız demek ki
1: hiçbir fikirleri, fikirleri yok. Ki. Buna muhtemelen Latin Amerika romantizmi falan diyecekler. Çünkü hala evet yani hala dolar hesab tamam yapıyoruz herkes yapıyor da o hesapların bir gün çarşıdan döneceğini varsayarak yapmak ve bunun alternatifleri nedir diye kafa patlatmak gerekiyor. bir araya
0: geldiği zaman bunu niye yapıyorsunuz diye gazeteciler okudum ben bir haberin metnini. Soruyorlar bunu niye yapıyorsunuz? Latin Amerika'nın tamamına yaymak da istiyorsunuz. Güzel. Hatta dedi ki birisi İspanya'da olabilir dedi. Yani onları da katmak isteriz dedi. E mesela dediler Venezuela'nın durumu yani zengin bir ülkeye yeraltı kaynakları ama işte enflasyonu çok yüksek falan. Niye yapıyorsunuz? dolarizasyonla
1: mücadele içinde işte. Tabii BRICS yani, var. Ondan önce Söyle açık açık resmi olarak Ondan bakan. evvel BRICS var. Evet. şimdi yani demek istediğim şu bir taraftan da mesela sevindirici haberler alıyorum. Türkiye altına yatırım yapıyor.
0: Mesela. Evet. En çok altın Çok önemli. önemli. Geçen ayın en
1: fazla gibi. altın alan Çin ve devleti falan şeyle birlikte. Tabii tabii. Yani şimdi sistemin mağdurları işte Çin devlet haklı, Rus devlet haklı, Türk devlet haklı... bir takım şeyleri hazırlanıyorlar belli. Ama bu tabii böyle işte altın toplayarak sadece veya ne bileyim işte günlük vaziyet alma, refleks gösterme, tepki ortaya koyma falan... Buna bir doktrin bulmak zorunda. Bunun illa da ilan edilmesi gerekmiyor tabii ki. Yani bu zaten Şu, anlaşılır. Yeşil kitap dersiniz, e, fıstıklı kitap dersiniz falan yani. Onu bilemem. O bir doktrin o çok çağrı. kitaplar
0: meşhurdur. Evet.
1: Yani oluşturma. Bunu yavaş yavaş aşağıda yaymak lazım. Kamuoylarının tarihte... Şimdi şöyle bir laf vardır. Belki bazı dinleyicilerimiz bana bu açıdan kızacaklar ama... Söylemek zorundayım bunu. Ee, tamamen kendi... E, ...ne diyelim entelektüel müktesebatım dairesinde iddia ediyorum. Ee, çok daha geniş müktesebatlar belki başka şeyler söyleyebilir. O zaman beni de ikna edebilirler. Ama şu ana kadar benim çok fazla şüphe duymadığım bir, bir, bir tespitim var. Tarihi halklar falan yapmaz. Yok öyle bir şey. Tarihi hatta sınıflar bile sınıfsal tarihleri nereye gittiğini siyaseten siyasi mücadeleler tarihi itibariyle filan değerlendirirseniz çok acıklı tablolar çıkar karşımıza ee, ekonominin güçleridir çok önemlidir çok dikkat etmek lazım iki kurumsal güçlerdir yani devlet ve sermayedir. Şimdi dolayısıyla buradaki ilişkilere çok iyi bakmamız lazım. E, Türkiye'nin bu toparlanmayı, bu doktriner, vizyoner toparlanmayı basit siyasi hesaplarla yapamayacağını anlamamız lazım. Bunu ben iktidar muhalefet ayırmadan söylüyorum. Burada kurumsal akla ihtiyaç var. Kurumsal aklı kimse tek başına temsil edemez. Yeni evet. bir kurumsal akıl oluşturmak ve oraya Türkiye'yi damıtmak. Neyimiz varsa en seçkin insanlarımız, en seçkin kafalar, beyinler, uzmanlar neyse bunların kapanıp bunu halletmesi lazım. Çok teşekkür ederim. Evet. Ee, paşam buyurunuz diyeceğim.
0: Ama bana şey... zaman kalmadı fazla Yok, da. Var. Yok
3: Mesela ne kadar konuşmak istediniz? Ben 12 dakika da. konuştum bugün. Çok az konuştum. Yani... Tam o zaman tuttum 12 Peki. dakika konuştum ama, ama o zaman biraz üzüldüm. Edeyim. Yani o Size, onu ifade etmek
0: isterim. Tabii tabii yok yok. Evet. Ee,
1: yani. Ben özür dilerim. Yok eğer yok
3: hocam. Yani genel olarak uzattırsan. yani bu e, oldu. Tam 12 dakikalık bir sürede fikirlerimi anca ifade tabii, edebildim. De, yani dolayısıyla... E, Peki yok, şöyle yani. Soruları
0: da ekleyeyim. Onlara da rica edeyim. Bu izleyicilerim
3: şeyi soruyor. Bu Fırkateyn meselesi onu tam yani... Onunla ilgili ben teknik konuşmayayım. Yani o şu anda gündemde olan siyasi bir konu. Farklı boyutları da var. Siyasi bir konu mu? Siyasi bir konudur evet. Yani o İngiltere ile. Ben Türkiye'nin yeni vizyonunu çizebilmesi için güvenlikle ilgili ve diğer konularda önünde bir kısım engeller var. Öncelikle Ukrayna-Rusya savaşının nasıl sonuçlanacağı ve akabinde Rusya'nın dağılıp dağılmayacağı en öncelikli konu. Çünkü batıdan bir şekilde entegre olursa ve yolunu doğuya doğru çevirmez. Kendine özgü bir doktriner, bir yeni bir güvenlik anlayışına geçmesi halinde bu Rusya'nın ne ölçüde güçlü olup olmayacağı ve Türkiye'ye taahhüt ettiği doğalgaz merkezi ve benzeri yapılanmalar içerisinde Türkiye'nin konumlanması son derece önemli. Eğer Rusya bu savaştan Putin gitmiş, Ve tam anlamıyla dağılmış olarak farklı cumhuriyetler ortaya çıktığı takdirde bu cumhuriyetlerle birlikte Rusya ciddi anlamda bir kaynak paylaşım mücadelesine girecektir. Ve Rusya eski etkinliğini, küresel güç olma özelliğini yitirecektir. Bu netleşmeden Türkiye'nin bir vizyon çizmesi şu aşamada pek mümkün değil. İkincisi henüz daha kurumsallaşma aşamasında olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın ...belli bir mesafe kat etmesi gerekecektir. Türk Devletleri Teşkilatı Türkiye'nin kontrolünde ve İstanbul'da ortaya koyduğu yüzün üstündeki vizyon maddesini ne ölçüde hayata geçirebilir... ...ve bu konuda tam anlamıyla bir Türk Devletleri Teşkilatı Şangay İşbirliği benzeri bir yapı haline geldiği takdirde... ...Türkiye'nin Orta Asya vizyonu netleşecektir. O zaman doktrinine daha etkili bir şekil verebilir. Diğer bir konu İran'ın geleceği meselesidir. İran'ın şu anda işte aldığımız bilgilere göre biraz daha gösteriler etkisi hale getirilmiş durumda ama İran her zaman için patlama hazır bir konumda. Bu açıdan baktığımızda ki yapılan Amerika-İsrail tatbikatının temel amacı da İran hedef almaktadır. Her iki tarafın yaptığı söylemler. İran iki gün evvel açıklama yaptı. Avrupa Birliği böyle giderse nükleer silahların sınırlandırılması anlaşmasından çıkılabilir diye bir açıklama yaptı. Hı. Bu Hı. açıdan baktığımızda bunun açıklaması nükleer silah konusunda %80-90 uranyumun zenginleştirildiği sürecin bittiği anlamını taşır. Yani bundan çıkmak demek nükleer silahı artık kendi kendimi koruyacağım anlamını taşır. Ve İran e, bu seviyeye gelmiş bir ülke anlamındadır. Amerika ile İsrail'in tatbikatlarının temel amacı da budur. Yani İran e, bir şekilde Suriye ve Irak'tan çekilmedikçe ve İran üzerindeki İsrail e, Amerika etkisi hala bu şekilde devam ettiği sürece Türkiye'nin e, vizyonunda da yeni doktrinde de eksiklikler e, olacaktır. Diğer bir tarafta Şangay İşbirliği Örgütü'nün yapısal gelişimini ölçüde olacaktır. Bu da yine Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı bile Orta Asya pozisyonunu belirleyecektir. E, tabii e, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin dönüşümü nasıl olacaktır? Yani şu anda Avrupa Birliği'nde birçok ülkede yazılan makalelerde birçok çatırdamaların olduğu söyleniyor. Yani e, işte e, Amerika'nın etkisiyle Doğu Avrupa ülkelerinin ön plana çıkarılması, Batı Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği içerisinde farklı bir yapıya gitmesi, belki de Avrupa Birliği e, ilk etapta AET dediğimiz e, ilk kurulduğu yapıda gibi 6-7 devletli bir yapıya ve kendilerinde aslında istedikleri özgün bir yapıya kavuşacak gibi görülüyor. Amerika Birleşik Devletlerinin bu konudaki etkisi ne olacaktır? Buna bakmak gerekir ve tabi İsrail, İsrail'in şu anki pozisyonu eğer İsrail Suriye'nin güneyini ele geçirecek olan Tepeleri bölgesine kadar gelecekse Türkiye'nin doktrini ve Lübnan meselesi tam anlamıyla nasıl çözülecektir? Fransa gene Lübnan'a mı gelecektir? Yoksa Hizbullah vasıtasıyla Erhan'ın Lübnan'da etkisi mi artacaktır? Bütün bunlar da son derece önemli. Tabi Çin Amerika arasındaki ilişkilerin boyutları ayrı bir şey. Hindistan bütün bu meseleler Türkiye'nin doktrini ve yeni güvenlik yaklaşımını da etkileyecektir ama en önemlisi Türkiye'nin özellikle enerji konusunda ki NATO Genel Sekreteri Rasmussen zamanında şöyle bir ifade vardı. Aslında NATO'nun kuruluş amacı tüm NATO üyesi ülkelerin %10 tüm dünya ülkelerinin %15'inin enerji yollarının korunmasıdır diye bir ifadesi oldu. Rasmussen Genel Sekreterken bu bold şekilde makalelerde de yazar. NATO'nun kuruluş amacı aslında budur dedi. Dünya enerji yollarının %15'ini NATO ülkeleri için kontrol altına almaktır dedi. Yani %15'in de açıklamasını yapmış hangi ülkeler olduğunu. Bu açıdan baktığımızda Türkiye peki ne yapabilir? Tabii Kafkasları da göz ardı etmemek lazım. Bence Türkiye Afrika Komutanlığı kurmalıdır. Yani burada Fransa engeli olabilir, diğerler engel olabilir ama engel olmalara bakmadan Türkiye yeni vizyonunda Türk Devletleri Teşkilatı gibi Afrika'da da benzer bir yapılanın Afrika Birliği'nin ötesinde bütün bu bölgesel birkaç ülkeyle başlayabilir. İşte Somali e, vesaire gibi. Belli bir gibi.
0: tecrübemiz zemin var zaten orada.
3: İşte 50, 54 devletten yaklaşık %80'de büyükelçiliği olan bir ülke. Askeri İkili iş birliklerimiz de var. var. Askeri birlikler de var. Açılımlar siyasi alanla birlikte Afrika askeri açılımlarla da destekliyor. Amerika bile daha yeni Afrika Komutanlığı'nı kuruyor. Bunun dışında Türkiye adalar bölgesinde gecikmeden bir adalar valiliği ister kaya kıyılıklar olsun herhangi bir ile bağlı olmaksızın tamamen ayrı Yunanistan benzeri işte Libni'de içine alacak şekilde değişik bir il statüsü vererek böyle bir yapılanma içine gitmeli ve kendi kıyılarına daha etkin bir şekilde sahip çıkmalıdır. Bir diğeri ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bir süreç içinde tamamen bütünleşme süreci Türkiye'nin mutlaka vizyonunda yer almalıdır. Aynı şey Kafkasya'da Azerbaycan için geçerlidir. Azerbaycan bu mevcut olan şekliyle ileride İsrail'in etkisi altına girmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu ise İran'la İsrail arasında ciddi bir çatışmayı da beraberinde getirecektir. Bu Azerbaycan'ın geleceği ve şu anki giderek gelişmişliğine de ciddi bir engel çıkaracaktır diye düşünüyorum. Bunun için tabii Türkiye'nin enerji meselesiyle birlikte şu anda uçak, kendi uçağımızı, kendi gemimizi, kendi tankımızı yapma konusunda tabii ekonomik şartlara da bağlı hızlı bir şekilde hareket etmekle mümkündür. Yani iki bağımsızlık bir enerji, iki savunma sanayi bu konularda. Tam bir bağımsızlık sağlanmasıyla ile birlikte Türkiye vizyonuna ancak şekil verebilir. Tabii bütün bunların üstünde iyi bir ekonomik gücü sahip olabilmek yeter.
0: Bu şey konu tank meselesine değinmek ister misiniz biraz? Yani bu, tü- yani bu niye bu kadar? E- Kıyamet kopardı.
3: Ya Almanya'nın tabii, Almanya ilginç bir ülke. Almanya bundan 5 gün evvel esasında IŞİD, DEAŞ'ın Yezidilere yaptığı eylemi soykırım olarak ilan etti. 2 Aralık 2022 tarihinde gene ilginç bir şekilde Holokomor, bu açlık var Stalin zamanında. Onun soykırım olduğunu ilan etti. Ondan bir öncesinde de Nabip ya da kendilerinin soykırım yaptığını ilan etti. Dolayısıyla Almanya'nın bazen böyle ilginç çıkışları olabiliyor. Tabi şu anda bu üst soykırımın kabul edilmesinde Almanya'daki Scholz'la birlikte işte yeşiller vesaire gibi parçalı bir yapının olmasının da etkisi olabilir. Ama Almanya'nın bütün bunları yaptığını görüyoruz. Bir yandan da Almanya'dan tazminat isteyen bir Polonya olduğunu görüyoruz. E, Almanya-Polonya ilişkileri e, bence Leopard konusunu yani Almanya'nın esas evet yasalarında var bu ama esas sorun Almanya-Polonya ilişkilerinde bunu aramak gerekiyor. Yani e, Polonya sıralan bir şekilde demedi hiç e, Ukrayna ile savaşın en kızıştığında bana 1. E, Dünya Savaşı'nda işte 2. Dünya Savaşı'nın tazminatını şu kadar ödeyeceksin dedi. Sonra onlar gecikmeli de olsa biz bunu çoktan ödedik diye açıklama yaptılar. Bu ilişkide tankların verilip verilmemesinde temel neden Almanya'nın iş politikasından ziyade Polonya'nın bunları farklı maksatlarla kullanacağı endişesini yattığını düşünüyorum. Ne yani? Rusya'ya karşı yöneltilecek bir harekatta Polonya'nın kullanılacak olması savaşı bir anlamda Almanya'ya sıcıratacaktır. Almanya'nın en büyük endişesi bu. Bugüne kadar verdiği silahlar öyle gözle görülmeyen çok pahalı olmayan sistemlerdi. Ama bundan tankla birlikte artık gözde görülür bir sistem veriyorsunuz ve üstelik etkili bir silah sistemini veriyorsunuz Siz Ukrayna'ya. Bunu Ruslar da biliyor. Ukrayna askerleri bunu yürütemez. Bunu bir tank, bir top gibi veya bir yerden havaya füze gibi değil. Bu bir birlik bütünlüğü işinde kullanılır. Ya tabur olarak kullanacaksınız bunu 50 tank ya da bir tugay olarak kullanacaksınız. En az 150 tank gibi yani bu cüsseli bir birliği kullanabilmek için iyi bir emir komuta, iletişim, çok iyi eğitim, tatbikatlar yapılması lazım. Bir günden iki güne bense bunu veriyorum olmaz. Yani bu ne demektir? Açık ve net şekilde Polonya, Tugay veya Tümen neyse onunla birlikte bir blok halinde. Çünkü bunların lojistik bakımları, akaryakıt ikmali, her şeyi başlı başına bir dert ve sorun olan. Almanlar onlar.
0: şeyle konuşurken Amer- Amerikalılar... Ee, hani bu leopardları verin dediğinde Almanlar demiş ki siz şeyi verirseniz Abrams'ları biz de leopardları vereceğiz demiş. Amerikalılar da demişler ki şeyleri e, Ukraynalılar şeyi kullanamaz demişler. E, Abrams'ları kullanamaz. O karışık bir araç. Yani bir anda bir, bir yandan da... ama
3: Bradley veriyor. Onlar daha karışık. Öyle mi? Mı e, mı? Tabii. <gülüyor> yani Abraham's evet, tank gibi Bradley farklı bir yapıda ama hmm. e, 40 küsür tane Bradley vermeye kararlaştırdı. Amerikan e, Meclisi'nden onaylandı. O da en az onun kadar modern ve Amerika'nın her yere vermediği bir silah sistemi o. Öyle Amerikalılar da nasıl bunu veriyor? Yine Polonya üzerinden verecek. Yani Polonyalı askerleri eğiterek bindirecek. Burada alıp Ukrayna'nın içine böylesine önelme sistemleri söküp, e, e, dahil ederek Lviv'de bunlara eğitim verip sonra bunlarla harekatta kullanmak asla mümkün değil bir askeri harekat içinde. Hı hı. Ruslar bunları hemen etkisiz hale getirecektir. O zaman bunlar niye veriliyor? Bunlar Polonya üzerinden verecek ve Polonya bir bütün halinde Leopard Tugayı veya Tugay taburunu kullanacak burada. Efem sana 20 tane tank verdim, al bunu kullan. Öyle bir şey dünyada asla mümkün olmaz. Nereden bakarsınız? En az bir yıl demektir bu. O yeni bir Leopar'a çünkü Leopard eskiden olsa anlarsınız.
0: Bu kaç tane lazım? Yani böyle. Yani bir şey.
3: Şimdi bir Tugay için en az ya yani bir tabur Türkiye'de standart 50-54 tanktan oluşur bir bölükte 4 tank vardır veya 5 tank eski şeye göre değişir. Dolayısıyla en az bir tugay oluşabilmesi için 100 civarı, 120 civarı tanktan oluşur. Tabii sadece tank değil, mekanize birlikte, yani zırhlı tugayla birlikte. Bu bir işte şey Bradley zırhlı muharebe araçları, Leopard'larla belki kullanılabilir. Hmm. Verdikleri yani bu çok etkili bir güç olur. Çünkü Bradley özellikleri çok fazla. Bunun dışında verdiği bazı zırhlar da var.
0: veriyor. Yani
3: bütün bunların temel nedeni bir taarruz gücü oluşturmaktır. Tanklar asla savunma gücü değildir. Evet savunma da yapabilir ama asıl hedef Rusya'ya oluşacak bir taarruzu harekat içindir bunlar. Ee, evet. Ve Amerika'nın bunu planladığını Polonya ile birlikte çok net bir şekilde ortaya koyan bir durum ben bu. Ben de
0: hani bir verilen sayı garip bir sayı. Hani bunun eğitimi şu su neyse söylediniz onları. Bu hani... Ee, Rusya'ya karşı ne işe yarayacak ben tam anlamadım. Hadi o önemli değil, biz anlamıyoruz diyelim. Bu kadar kıyametin sebebi siyaseten mi? Ya yani işte, şey sizin dediğiniz işte gibi ya da onu orada Polonya'yı, bir Polonya'nın
3: bu harekatta kullanılacak olması, Polonya-Rusya savaşının akabinde tankların Almanlar tarafından veriliyor olması nedeniyle savaşın çünkü her silah vereni biz ya hasım kabul ediyoruz dedi. Kim silah desteği yapıyorsa o bizim karşımız gözümüzde hasımdır dedi yani düşmandır dedi Putin. Bugün de Yunanistan'ı biliyorsunuz Rusya. Evet Şeydi. yani e, dolayısıyla bu tankları sen verdin diyecek ve dolayısıyla her sonu Berlin'in merkezine daha bir senaryo vardı biliyorsunuz kaç dakikada gidebildiği Paris'e Londra'ya e, Berlin'e <gülüyor> evet, evet. E, onu gerçekleştiririm diyor. Dolayısıyla kamuoyuunu baskı altına alma gidiyor Amerika'da Almanya'da Amerika'nın baskısıyla bu elenceye geçişle birlikte uzun süre mücadele etti ama kriz enerji krizi ancak LNG ile çözebilecek şu anda da Rusya bağımlı süreği içinde bir yerde de buna mecburiyet duydu Çünkü sanayisi giderek güçleşiyor yani rekabet avantajını hep konuşmuştuk bütün bunlarda güçleşiyor Bir de şöyle
0: bir şey de başladı şimdi bu Alman şirketlerinin kritik yani sanayi ögelerinin Amerika'ya doğru kayma hikayesi. Bu gümrük e, vergiler nedeniyle, bilmem ne nedeniyle. Son örneği de e, Biontech. O da İngiltere'ye gidiyor. Garip bir evet. şey yani. İçeriden içeriden hem çöküyorlar hem atıyorlar gibi. Efendim ikinci reklamımızı da verelim. Onun süresi de çok uzun değil. Yine söyleyeyim yaklaşık 4,5 dakika hemen geleceğiz. Evet efendim Akıl Odası devam ediyor son bölüm. Zamanımızı kıymetli kullanalım. Ee, Çağrı Hocam bu tabii konuştuğumuz konular hep ister istemez Ukrayna'ya geliyor dayanıyor. Ee, leopardlar bile onlarla ilgili ama ee, şöyle bir hava var şimdi. hani Şuraya bağlamaya çalışacağım. Rusya tarafında büyük bir harekat hazırlığı bekleniyor. Bu çok söyleniyor. Buna ilişkin doneler verilerde de tekrarlanıyor, sıralanıyor. Biz bunu tam görebildiğimizi ben düşünmüyorum. Buna ilişkin yazıları filan izliyoruz ama hani bu tam nereye gelecek, gelmeyecek, varacak onu bilemiyoruz. Bu tanklar meselesinin de tanklar meselesinin de buna sanki ilişkin bir şeymiş gibi konuşulduğu. Bir yandan hani ittifakları, müttefikleri düzenlemeye yaradı. Ama öbür taraftan da onların da böyle bir hazırlığa başladığı kanaati var. Buna ilişkin en önemli karine, deli diyemiyoruz, CIA Başkanı'nın Kiev ziyaretiydi. Bu Kiev ziyaretinde Kiev yönetimini iki şey anlattığı dillendiriliyor. Resmi açıklamalarda yok ama bu toplantıyı izleyen gazetecilerin yorumları, bir, bundan sonra Rusya'nın hangi adımları atacağı şeklinde bilgi, iki, Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki dengenin değişmesinden sonra Amerika'nın eskisi kadar, Yardım yapıp yapamayacağına erişim. bir... Bunu takiben de Kiev yönetimi içinde bir takım değişiklikler vesaire de başladı. Mesela Savunma Bakan Yardımcısı yanlış hatırlamıyorsam ünvanını e, yani e, görevden alındı ve sebebi yolsuzluktu. Bu savaşlarda biliyorsunuz yolsuzluk ay yuka çıkar. Afganistan'da bunun çok daha değişik örneklerini gördük. Hele hele bu savaşta milyar avroların harcanlığı bu savaşta bu işler olur. Kiev'in içinde de olduğu belli. Ee, mesela demin e, Fahir Paşa'nın dedi ki hani ben o sınırlarda kalacaklarını düşünüyorum dedi. Rusların hani. Nehrin sınırında. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabi siyasi boyutunu unutmadan lütfen.
4: Şimdi bu tank ceva sığan bir alet değil değil mi? <gülüyor> yani tank dediniz baya bir şey. 50 ton 60 ton. 50 ton. Yani buradan burası herhalde bir 10 metre vardı. Evet. Topu ile beraber belki 15 Tabii. metre. Yani teknik taraflarını bilerek söylemiyorum ama o tank yani. yani işte kaç tane verecekler? İşte şey 45 diyor. Bunun en babası böyle 50 kilometre hızla falan gidiyor değil mi? Yok belki daha hızlı gider. 80 kilometre. 80'e çıkabiliyor. Ve Leopar
3: bunlar. bu modern 80 kilometreye çıkabiliyor. Leisten
4: hududundan Ukrayna kaç kilometre?
3: Yani kaç kilometre
4: gidecek bu tank böyle açıktan? Trenle mi taşıyacaklar? Uçaklarla mı bırakacaklar? Ya Rus Genelkurmay Başkanı ya. olsanız bunları havada, karada, denizde vurmaz mısınız ya? Bir şey söyleyeyim. Yani bunu cebine koyup şey mı götürecek adam? Şimdi, şimdi adam açık bir şekilde diyor ki, bu benim için tehdit, bunu vermeyin. E Diğerlerini de söyledi. Hangisini vurdu yani? Ayrı. Fakat Düzenleri burada de dedi söyleyeyim. ki bunları vermeyin. Şimdi sonuçta bunlar, tanklar bir şekilde bir yerden bir yere karayoluyla gidecek, değil mi? Hadi Polonya sınırı ayrı. Geçtiği anda hudut, harpalanı değil mi orası? Geçtiği anda vurur. Vurmuyorsa... O zaman Rusya'nın gerçekten büyük bir savunma zafiyeti var ve bütün dünyayı uyutmaya çalışıyor. Yani bu tanklar bu kendisi herhalde. için bir tehditse bu tankları kendi atış mevziğine girdiği anda vurması lazım. Bu kadar basit yani. Bunun tartışacak ya. bir tarafı var mı? Göz göre göre adam böyle bir gece hadi sabah bir uyandık baktık aa 100 tane tank gelmiş ya bunlar nereden geldi filan. Ya Allah rahmet eylesin. 1773'te Çeşme'de bunlar bizim donanmamızı batırdılar. Yani ölenlere Allah rahmet eylesin. Şehitlerimize. Çeşme'de hala anıt vardır. Divan toplanıyor. Ya diyorlar bu Rus donanması boğazlardan geçmedi kardeş. Nereden geçti bunlar? Farkında değil ya. Baltıktan dolanıp da Cebel Tarık'tan gelebileceğinin farkında değil adam. Nasıl geldi bu? Acaba diyorlar alttan bir tünel mi kazdılar? Hadi öyle olsa alttan tünel kazıp bir sabah uyandıklarında bütün o Tankları, Alman tanklarını karşısında görürse anlarım ama bu tanklar bir şekilde gelecek değil mi? Bir, Rusya ciddi ise bunu bir tehdit olarak algılamakta vurur bunu. Müsaade etmez bunların harp alanında, harp vaziyeti almasına. Ona kadar müsaade etmez. Ediyorsa Rusya'nın içerisinde ha- hainler var. İki, 1977 tarihli Üleşmediler Genel Kurulu saldırganın tarifi diye bir kararı var. Saldırgan ülke kimdir? Saldırgan bir başkasına sadece saldıran değildir diyor genel kurul kararı. Aynı zamanda diyor. ona silah veren, mühimmat veren, kendi ülkesini o saldırı için kullandırtan, asker veren, milis veren, şunu veren, bunu veren. Tarif etmiş böyle. Şimdi Rusya ne diyor? Bunu yaparsanız bu bana saldırı sayıdır diyor. Yani siz bir saldırgana destek oluyorsunuz. Arkasından kalkıp da bir iki tane de Polonya'nın içine düşürürse top mermisinin ne olacak? Geçmişte oldu. Gerçi o Ukrayna tarafından geldiği anlaşıldı evet. daha sonra. Ne olacak? Birdenbire dünya bir NATO-Rusya savaşına doğru mu gidecek? Yoksa arzu edilen zaten bu mu? Yani Almanlar bilmiyorlar mı bu Rusların bu tankları engellemeyeceğini? Bir şekilde. Üçüncü mesele. Şimdi Almanya bir karar aldı. Dedi ki ben 100 milyar avroluk silah alacağım. Bunun 50'sini Rus'la Amerikalılardan 50'sini de içeriden alacağım dedi. Niye alacaksın? Ağzına kadar depoların dolu zaten. Yine bir geçmişten atıf yapayım. Bosna savaşından sonra, pardon düzeltiyorum, Kosova harekatından sonra 99'daki NATO'nun dönemin İngiliz Genel Kumay başkanına bir basın toplantısında soruyorlar. Diyorlar ki ya siz stratejik askeri hedeflerin dışında da çok fazla köprü vurdunuz, sivil konvoy vurdunuz, fabrika vurdunuz, gereksiz yere yerleri vurdunuz. Niye yaptınız bunu? Adam diyor ki ya onların da diyor işte ikinci stratejik hedeflerdi, şuydu buydu. Ama bir yandan da depolarımız ağzına kadar mermi doluydu, boşaltmamız lazım diyor adam. Yani Almanya'nın silah alabilmesi için ilk önce depoları boşaltması lazım. Böyle de bir sebebi var bu işin. Ya efendim olur mu? Evet. Savaşları en fazla destekleyenler silah lobiledir. Daha evvel bunu konuştuk ya silah lobisi sadece... Amerika Birleşik Devletleri'nde yok. Dünyada aslında birbiriyle işbirliği halinde bir silah lobisi bir var. Burada bir savaş çıkınca bundan Alman tank üreticisi de nasipleniyor. Mermi üreticisi de nasipleniyor. Amerikalı da nasipleniyor. Mevcut üçlü koalisyon üzerinde de bunların ciddi etkisi olduğunu unutmayalım. Bir diğer mesele, bu savaşın bu şekliyle devam ettiğinde, çünkü tam bir sene olacak. Oldu oldu. Oluyor mu? Yok. Şubat'ta olacak. 24 Ama bu gibi. şekilde devam ettiğinde bir yere gitmediği, zaten de bir yere gitmesinin ABD ve Batılılar tarafından istenmediği ortada. Ama bu bir Ruslar yıpratma, bir yere gitsin bu, bu bir yıpratma savaşı. Bu taraf için söylüyorum. Hı. Bu bir yıpratma savaşı. Yani Ukrayna'ya kaç tank verirseniz Rusya'yı yenilgiye uğratabilir? Öyle, yani mü? Lazım. 200 mü? 300 mü? Rusya'nın kaç tankı var? 4 Şu, bin mi? 4 bin yani, 4 bin. Dolayısıyla bunun bir şeyi yok. Yani ne verirsen ver, tanksa verdiğin Karşı taraf sadece konvansiyonel silahlarda değil. Bunun ötesinde işte hipersonik ile şunla bunla üstün durumda sana karşı. Ama yine de bir yere gitmiyor. Bir yere gitmesi de istenmiyor. Bu ateşkes masasında bitecek bu iş. Başka yerde bitmeyecek. Ben ısrarla bunu söylüyorum. İşte Türkiye'nin, hani Türkiye'nin bu şeye tavrı da,
0: biraz hocam hani Uçaktan korkanlara söyler. Eninde sonunda yere iner diye. Ama nasıl iner onu bilmiyoruz. Müzakere masası ama nasıl müzakere masası.
4: Işte. Evet geçen de güzel bir şey okudum. Yani Konuyla alakalı değil ama belki bu saatte güldürmek için insanları. Buyurun. Bir mantar uzmanı diyor ki bütün mantarlar yenir diyor. Ama diyor bazı mantarlar son yemeğiniz olabilir. <gülüyor> evet işte bu da. Bu da ona benziyor. Dolayısıyla Türkiye'nin öne sürmüş olduğu barış masası opsiyonunun hala... Her iki başkentte de alıcısı olduğunu ben düşünüyorum. Her iki başkentte de bu savaşın her iki halka zarar vermekten başka hiçbir işe yaramadığının farkında olan insanlar da var. Yani Zelenski'nin ne gibi ilişkiler içerisinde olduğunun yani yolsuzluk dolayısıyla görevden almış dediniz. E belki 5 sene sonra Zelenski falan varmış, savcı, marcanın, bu işler evet. bitip de Zelenski falan iktidardan düşünce belki de Zelenski'nin de bu dönemki ilişkileri dolayısıyla Hı-hı. Ukrayna'da yargı önüne çıkartılması söz konusu olacak. Sen Hı-hı. kimlerle ne gibi ilişkiler kurdun da bu kadar insanın ölümüne sebep oldun diye. Evet. Son bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Şimdi bu silah meselesinde biz çok da fevri davranmamamız lazım. E neticede Alman tanklarına şarkı falan yapmıyor Ukraynalılar. Bayraktar'a şarkı yaptılar. Yani silahı veren sadece Almanlar falan değil. A, tank diye göze batıyor ama en büyük zararı da Rus tanklarını herhalde veren o sihalardı Sonra bizden de bunu da, bizde var değil mi? Bunu Parçı da unutmamak var. lazım. Çok mu var?
3: Hocam? Var yani. Epey. İki Tugay'ımız var.
4: Ya yani oradaki yani. iki yüzlü de vurgulayalım isterseniz. Zamanında bunları terörle mücadele evet. kapsamında kullanmayın. Diye ver. evet. Size vermeyiz Leopar ikileri. Bunların yedek parçasını vermeyiz diyenler. Şimdi diyorlar ki siz bunları alın. Evet. Ukrayna'ya verin. Çok ciddi bir 200'lük var burada.
0: E, şunu da ben kendi merak ediyorum. Amerika şey Ruslar hiç Amerika şeyi vurdular mı ee, Ukrayna'da herhangi bir teçhizatını mesela füze sistemleri bir vurdular, şey, ben, tabii. Vurdular, mı? vurdular. E,
3: bu hımarslar mı? Yok. Yok başka hımarslar şey. değil. Anladım. Başka e, silah sistemlerini vurdular. Hatta en son biliyorsunuz bir İngiliz sihir e, komandosunun olduğu bir birliği filan biliyorsunuz.
0: Benim dediğim hani böyle vay hani bu ha,
3: kavga çıkarır. Yok, yok o tür sistem anladım. zaten Amerika pavva... sokmamıştı yani o derinliklerde yoktu. Peki, Belki şey yeni Patriotlar kurulursa onlar e, olabilir. Evet. Himmarslar filan.
0: Evet bu akşamı da bitirdik efendim ama tabi daha konuşulacak çok kısmı kaldı. Özellikle e, programın dörtte üçünü vakfettiğimiz konu Önemli bu seçimler ve de sonrasında da devam edecek bir konu. Perşembe'de yeni konularımız olacak ama yine yer açmaya gayret edelim. Ee, sürem Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sevgili Paşa'm sağ çok, ol, çok teşekkür ediyorum.
4: Ederim. Eksik olmayınız. Hocam, Bugün olun. 24 Ocak'mış farkında mısınız? Kimse hiç zikretmedi bile. Bir zamanlar Hı? ne kadar önemliydi çok, 24 Ocak İki tane o önemi var biliyorsunuz.
0: Haklısınız iyi. Ben hani bu açtığınız iyi oldu. Birincisi bu şey 24 Ocak kararları. İkincisi de ...Urmumcu'nun hayatını kaybetmesidir, Ondan öldürülmesidir. Canım, evet. Bütün gazetecilerin içinde derttir bu mesele. Hala şeyi sürüyor. Ve hani isterse 500 kişi yakalansın... ...genel kanaat hala bir tanesinin bile... ...bu işlerle ilgisinin olup olmadığı meselesi. 93-94 zaten çok kötü yıllardı. Ama Urmumcu'yu da analım. Yani... Siyasi görüşleri, fikirleri uyar uymaz apayrı konulardır. Ama gazetecilikte yani bir stildir. Ne kadar söylense azdır. Onu belirtelim. Ve tabi davası hala açık. Bununla da iyi geceler diyelim sevgili izleyicilerimize. Perşembe akşamı 20.45'te görüşmek üzere efendim.